0: razie po długiej przerwie, podcast specjalny, najnudniejszy podcast w świecie. Parę osób mnie prosiło, żebym tak nie mówił, ale to jest taki podpis podcastowy, także musi ten wstęp zostać. Dzisiaj moim gościem jest, tak jak wspominałem Wam wczoraj na Twitterze i w ogóle wszędzie, Wojtek Michałowicz. Cześć Wojtek. Witam, witam. Z- kontynuujemy nasz serial, jak sugerowałeś ostatnio, kajak, koszykówka.
1: <śmiech>
0: Mam nadzieję, że inne słowa na k nie będą się kojarzyły po tym podcaście.
1: Nie, nie, na no, gdzieś...
0: Słuchaj, nagrywaliśmy w kwietniu tego roku. Chciałoby się powiedzieć zeszłego roku, no bo to był zeszły sezon. Trochę rzeczy się wydarzyło, o których rozmawialiśmy wtedy jako takich niewydarzonych, a teraz już mamy trochę, trochę za nimi jesteśmy. Pierwsza rzecz, o której chciałem pogadać, już wszystkich ostrzegam. Będziemy rozmawiali też o komentarzu, ale tutaj to jest taka kwestia trochę dotycząca tego, na co my chodzimy w weekendy. Legia Warszawa. Wojtek, jak oceniasz ten sezon? Co myślisz, co może przynieść nowy trener? Czy to w ogóle coś da się no, zmienić, wiesz?
1: Na razie, no na razie na smutno, ale no nie mogło być inaczej, prawda? Bo, bo praktycznie to, to zespół był nieprzygotowany do startu w Ekstraklasie. No co by o, o, o tej PLK nie powiedzieć, no to jednak jest to bardziej zawodowa liga niż, niż pierwsza liga, z której awansowała legia. Zresztą no, no to tutaj wszystko rzeczywiście, no prawie linearnie przebiegało, prawda, czyli, czyli ten awans po, po wielu, wielu latach. Legii. Natomiast no ja myślę, że, że pod względem know-how LEGIA absolutnie nieprzygotowana, czyli właściwie to zaplecze, nazwijmy to menedżersko, trenerskie, no praktycznie nie nie, nie, była tam, nie było tam żadnej osoby, która byłaby odpowiedzialna za, za wspólnie z trenerem, zbudowanie drużyny. No wiadomo, że tam jakieś typy były na graczy, no to wtedy się okazywało, że oni są poza możliwościami budżetowymi tam słyszałem o jakichś tendencjach takich, że że, że, startujemy, a czekamy na na uzupełnienie budżetu i dokładamy graczy, co też jest no że tak powiem no mało, mało akceptowalne nawet w z polskiej ekstraklasie koszykarzy. Także no po prostu zespół został jakby z innej ligi, a musiał wystartować w ekstraklasie.
0: Ale czy uważasz, że nowy szkoleniowiec, czyli tany z może coś zmienić w legi? Bo powiem Ci, że ja słyszałem tylko o tych rzeczach treningowych i to wprowadzanie jakiejś takiej, wiadomo, nowy szkoleniowiec ma swoje zwyczaje i tak dalej, ale wprowadzenie takiej, nie wiem, nazwijmy to, etyki pracy przyzwyczajeń, że na treningach wszyscy zawodnicy muszą trzymać napoje w jednym miejscu, bo to już nie będę używał cytatów, ale nie jest bar. Tylko to jest kulturalny sport i panowie powinni stosować się nawet w najmniejszych rzeczach do takich rygorów. Myślę, że sam trener może coś zmienić? Czy ten skład musi zostać, no wiadomo, w większym stopniu powinien, ale czy musi po prostu dojść do jakichś drastycznych zmian, żeby coś się zmieniło?
1: No na pewno wedle starej zasady, że nowa miotła, troszkę nowe porządki, gdzieś tam jakiś impuls jest. No, No nie wiem, może ten impuls się objawi w meczu ze Stelmetem, chociaż to akurat bardzo trudny test. Natomiast no to, to, nie, to nie była kwestia i myślę, że nie jest kwestia trenera problemy drużyny, prawda? No bo tu tutaj Piotrek Bakun czy, czy nowy szkoleniowiec z Macedonii, no to, 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 to jakby nie oni, nie od nich zależy, jakie są wyniki, tak naprawdę, no bo ten zawodowy sport co najbardziej pokazuje NBA, to to, to jest, to jest no, piramida, prawda? Czyli jeżeli ma się rozsądnych ludzi, którzy budują drużynę, znają się na, na trochę na finansach i, i, i na tym, co trzeba zrobić, żeby przystąpić do rozgrywek, no to wtedy trenerowi jest jest y, łatwiej I, i, i dlatego te, te, te problemy no, zresztą myślę, że wszyscy ci, którzy związani są z Legią y, bardziej dalej czy bliżej, no to oni też powiedzą, że no, no nie byliśmy gotowi do tych rozgrywek i, i ja myślę tam i tak wiele y, czy, 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 czy Piotrek Robak no, pokazał, że jest graczem na Ekstra Klasę, czy Tomek Andrzejewski który no przecież nigdy nie miał takich statystyk jak obecnie w ekstraklasie, no to tutaj plusy są, prawda, no natomiast jeżeli się nie dobiera właściwych graczy zagranicznych albo dobiera się ich po kolejnych porażkach, no to nie może nie może być lepszy bilans, to, to, to nieuniknione. Natomiast no na pewno gdzieś wprowadzanie jakichś jakich takich zasad, uporządkowanie pewnych spraw, no bo wiadomo, że się popada w rutynę w każdej sytuacji, jeżeli jest ten sam układ ludzki, No, no to pewne sprawy trzeba uporządkować. Każdy trener ma swoją linię. A czy to oznacza, że Legia zacznie wygrywać? No To, to duży znak zapytania.
0: Wydaje mi się trochę, że w tej sprawie To też nie, wiadomo, ciężko oceniać trenera, właśnie tak jak powiedziałeś, Piotr Bakun nie miał za bardzo szans na to, żeby zmienić styl swojego, nazwijmy to, trenowania i tego, w jaki sposób drużyna zachowuje się na parkiecie, no bo to dalej była drużyna i jest drużyna, która jest złożona głównie z pierwszoligowców i tak naprawdę, no, pojawienie się kolegi Joela Embida niewiele zmieniło aczkolwiek poprawiło sytuację, bo czasami patrząc na te mecze, no jest optycznie lepiej. Natomiast zastanawiam się, czy nowy trener po prostu nie zmieni sposobu gry drużyny, która może po prostu, no nie wiem, no gdyby cofnąć czas, może na legi, może na towarze wygraliby jeden mecz z tychami na
1: przykład. No na pewno tam gdzieś, tam gdzieś detali zabrakło, ale też no warto zwrócić uwagę, że gdzieś właśnie przeciwko kolegi niektórzy zawodnicy rozgrywali swoje najlepsze spotkania, jeżeli chodzi o przeciwników. Także no, to też jest znamienne, no bo to no, taka jest koszykówka, prawda, że czasami jest coś wyrównane przez pierwszą połowę, no nie wiem, ostatni mecz z, z drużną Storunia Torunia na przykład, prawda, no najlepszy mm-hmm. mecz Legii, że tak powiem z optymizmem można było patrzeć po, po pierwszej połowie, no ale koszykówka jest prawdziwa, że tak powiem do, do bólu i, i i wszystkie słabości zawsze przez te 40 minut gry, a w NBA przez 48, no ty, tym bardziej wyjdą, także... Także no, no nie wiem, czy może być gorzej, no właściwie może no być tylko lepiej, no bo no, no, no start tragiczny, prawda, i, i, i ale są, są jakby no jest na to alibi, tak, no są na to obiektywne wytłumaczenia, dlaczego tak się stało, a dlaczego nie. Ja przyznam że się, że się dziwię trochę, że jak powiem tym, tym wielkim ludziom z Legii, tak, że oni że oni tak to potraktowali sobie trochę, no trochę lekko, tak, że dobrze no, tymi samymi ludźmi w zarządzie i tymi samymi zawodnikami że my coś uciągniemy, dokupimy trzech trzech Amerykanów, jednego Litwina i, i że będziemy mieli zespół. No tak nie jest, no taka nie jest prawda o budowaniu o budowaniu drużyny, o, o, o tworzeniu pewnej struktury. No to, to, to szkoda, że to, że to ciągle trzeba mówić i że to ktoś się nie, nie nauczył. No to bo prawda. To, 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 to mnie to już trochę nuży, prawda, powtarzanie tych samych jakichś tam prawd, tym bardziej no, sam jak, jakiś czas temu miałem kontakt z tym jakby, no, z tą półką menedżersko-organizacyjną i myślę, że, 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 no, że no, wystarczyło jakiś tam kalkę zrobić z tego, prawda bo to, bo to jeśli ktoś jest otwarty, trochę myśli, interesuje się koszykówką, kocha tę koszykówkę, no to zasady jest w stanie szybko poznać i, i funkcjonować w różnych rolach. A poza tym ja myślę, że... Generalnie ta ta, ta legia, ona jest taka troszkę zamknięta, prawda? Dopiero może teraz jakieś są takie tendencje, żeby się otworzyć. Czy to wystarczy porozmawiać z paroma ludźmi? Ten potencjał koszykarski wiedzy, jakiegoś doświadczenia, czerpania wniosków, no nie wiem, jakąś taką radę można powołać, prawda? Gdzie... Gdzie, gdzie ktoś tam coś pozytywnego od siebie da i, 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 i tu się dziwię najbardziej, prawda? Bo, bo no Warszawa, co widać nawet na trybunach, no tyle porażek, a, a ludzie chodzą na te mecze, także, także głód tej koszykówki jest, tak no w tym pozytywnym znaczy, znaczeniu.
0: Wiesz co, pozostając terenie, na terenie Mazowsza można powiedzieć. No ja prowadzę taki, to nie jest to nie jest tak, że chcę kogoś, nie wiem, zniszczyć albo pokazać jak są słabi, ale prowadzę taki ranking najgorsi. To są drużyny, które nie wygrały w tym sezonie żadnego jeszcze spotkania. I wśród tych tuzów, nazwijmy to, e, są drużyny, które no, drugoligowe, na przykład tak jak drugoligowa Legia, które przegrywają 10-11 spotkań na starcie sezonu i nagle Aha. trzecią drużyną jest Legia. I gdyby się temu przyjrzeć, na Mazowszu jesteśmy, nie wiem, 0:15, 0:20. Ja wiem, że różne klasy rozgrywkowe, trzecia liga inaczej wygląda, Aha. to są często, nie wiem, czasami rozgrywki juniorskie, w sensie grają tam seniorzy, ale nasza drużyna składa się z wychowanków, no i my sobie po prostu klepiemy, żeby czegoś ich nauczyć i trochę ich ograć w tym dorosłym baskecie. No i to na moim zdaniem, ja wiem, że jest rosa radą i tak dalej, ale to wygląda bardzo słabo. W sensie nasze kluby na po prostu nie są dobre, żeby nie użyć słowa są i skądś się to bierze.
1: No tak, cho- mimo że no, potencjał jest. jest. Jest i grupa młodych trenerów, którzy by coś chcieli dobrego zrobić. Prawda? Natomiast nie ma, nie ma takiej, ta- takiego trendu, nazwijmy to, że, że są osoby, które są na tyle Otwarte na tyle, same pewne swoich pozycji, i i, i, no nie wiem, no tutaj trudno porównywać to z NBA, prawda? Ale tam właściciele klubów, oni szukają ludzi, którzy się znają na tej koszykówce. No właściciel nie zarządza, prawda? Właściciel nie buduje składu. Jeżeli to robi, no to tymczasowo i to z reguły są złe złe skutki, złe efekty tego. Natomiast to, to jest daleka to jest w ogóle duża sztuka, żeby żeby być otwartym na właśnie na komunikację z innymi ludźmi. No to, to są może takie słowa wytrychy, ale no tak jest. No nie ma, tu nie ma, innego, nie ma innego wyjścia, prawda? Zresztą to odbija się na każdym sporcie, czy to no akurat koszykówka jest o tyle niewdzięczna, że tam jest te, te 100 akcji w meczu, prawda? Więc na pewno zespół, zespół niegotowy, nie niezbudowany, no, no, no przegra, nie ma szans. To, to nie, gdzieś tam, nie wiem, w fiłce można, można się ukryć, tak? No bo jedna akcja i można wygrać nawet z silniejszym. No możesz
0: z... być na jednej pozycji, że nigdy wiesz, tak naprawdę no, będą pamiętali twoje nazwisko, bo gdzieś się pojawiasz, ale tam za specjalnie nic nie zrobiłeś, ale byłeś w jakimś układzie. A tutaj faktycznie jest o wiele trudniej. Poza tym powiedziałeś słowo komunikacja. No, w koszykówce to jest bardzo ważna rzecz. Nawet wiem o tym jako trener, że trzeba na boisku rozmawiać, bo jeśli nie rozmawiasz nie mówisz kolegom, że ktoś jest za twoimi plecami, to jest Dobrze. bardzo źle. I tak samo jest w organizacjach, podejrzewam.
1: Ale no... no tak, mnie zawsze to dziwiło nawet trochę tak początkowo w NBA, że ci ludzie po każdym meczu zbierają się w dużych gronach, tam jest, tam jest y, tych wiceprezydentów do spraw sportowych, tych gości od doskonalenia szkolenia, od pracy nad zawodnikami i oni się naprawdę w tych grupach takich tworzących burzę mózgów spotykali, prawda? No to, to mogło nawet śmiesznie wyglądać, bo takie trochę, że tak powiem, korporacyjne zarządzanie sportem, ale akurat ten model w sporcie jest dobry. No, no a tutaj no jakby nie ma nie ma z czego zbudować tego tej tej, tej wiedzy no bo no, ciągle, no nie wiem, to pewnie też się powtarzam, bo pewnie w kwietniu te same nasze stwierdzenia podały, że, że, że sport jest taką uczciwą dziedziną życia ludzkiego. To nie jest polityka, że można coś tam nakłamać, coś udawać, a potem zmienić zdanie, mówić siedem razy, za każdym razem co innego. Tutaj, tutaj musi być wiedza, prawda i praca. No i Nic się więcej nie da wymyśleć. No.
0: Poza tym bardzo szybko wychodzi to, że nie jesteś prawdziwy, nie pracujesz i tak dalej, bo Znajduje to odzwierciedlenie w tym, że nie wygrywasz, albo dzieje się... No tego, każdy to się mecz, tak. no,
1: to właśnie, no to widać, no nie można przegrać 40 punktami we Włocławku, gdy, gdy się jest normalnym zespołem, prawda, no można przegrać, nie wiem, 19, tak, ale no zresztą to samo dotyczy reprezentacji Polski, prawda, że to, no też nie można z rezerwami Litwy, czy nawet trzecim składem, z całym szacunkiem, z zawodnikami, którzy nawet gdzieś po polskiej ekstraklasie mieli okazję grać, no nie można przegrać dwudziestoma punktami, zdobywając 39 punktów w 31 minut, no to, to w ogóle jest nie do... Ja nie wiem, no, w jakich kategoriach to, czy to ktoś ocenia, czy to coś patrzy na to, czy to wyciąga wnioski, no, no nie wiem, no, bo wydaje mi się, że nie.
0: Cieszę się, że zagaiłeś o kadrę Polski, to też będę miał jedno pytanko, ale kończąc sytuację nieszczęsnego Mazowsza Koszykarskiego i Legii... E,
1: Która idzie w górę mimo wszystko przecież, prawda? Że
0: tak, e, <śmiech> tak, dokładnie. To powiem, powiedz mi tak, e, czy zobaczymy e, wspólnie może w, w, na Bemowie jak Legia wygrywa i ci kibice faktycznie cieszą się i krzyczą Legia Mistrzem Polski mają do tego podstawy, czy... Może zobaczymy to w jakichś rozgrywkach, które będą bardziej bliższe tego, żeby Legia pozostała w lidze.
1: Ja myślę, że, że, że zwycięzcom trzeba kalkulować, że one, że one przyjdą, no bo inni też mają słabości. Poza tym no jeżeli rzeczywiście ktoś tutaj ustabilizuje sytuację, no nie wiem, trener zażąda, że no owszem, on dalej pracuje, ale no musi mieć trzech graczy, a... a, 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 a Kogoś sam jeszcze sprowadzi, chociaż to też, ja też nie jestem zwolennikiem takiej tendencji, że zatrudniamy trenera, a on nam sprowadza jeszcze trzech zawodników, bo ma znajomych agentów, czy nawet samych zawodników, a a my nigdy nie byliśmy na żadnym turnieju, na żadnym kampie, no nawet na co dzień nie oglądamy koszykówki, prawda, no to to tak się nie da, no ale, ale gdzieś te wygrane się pojawią na pewno, no bo to... Jesteś, ja jesteś w
0: wąskiej grupie ludzi która, my, która myśli, że to się wydarzy ja, jestem nie, tej... ja nie mówię, że
1: jakiś serial nastąpi, ale
0: Ale wyobraź ale, no. sobie, w tą niedzielę, bo grają w tą niedzielę na obrońców Tobruku ja byłem zdziwiony, że na poprzednim meczu było tak mało osób gwałciły przeciwników z taką bliskością kibiców i tym krzykiem bębnami i tak dalej chciałbym to zobaczyć i chciałbym, żeby to im pomogło i może w tą niedzielę zobaczymy jakieś tego typu cuda Pierwotność tak, nowego tak. trenera to byłoby coś. E... No tak,
1: na pewno, na pewno jakaś mobilizacja, to, 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 tam, ten torwar, prawda, no też trochę specyficzny, no, mm-hmm. no nie wiem jak to. Natomiast no, tutaj trudno oczekiwać cudów, no bo to sport to nie jest w nie dziedzinach, gdzie następują cuda, no, wręcz przeciwnie. No, NBA nie jest Ligą Cudów. I, i, i ciągle szokujących wyników, tylko jest ligą taką, bym powiedział, bardzo, bardzo administracyjno-biurową. No, kto, kto dobrze pracował, kto coś dobrze zrobił, kto skorygował zespół albo wypracował nową filozofię, ten, ten odnosi sukcesy. No i tutaj przykładów przykładów jest wiele. No.
0: Dobrze, jedno, jedna tylko sprawa na temat kadry, bo tutaj to się nadaje do osobnego podcastu, natomiast w ogóle już pomijam ten... Jak dla mnie chory system eliminacji do Mistrzostw Świata, który jest bardzo rozciągnięty w czasie i tak naprawdę to chyba tylko najbardziej takie najlepsze organizacje, nasze organizacje, kadry narodowe na na świecie będą w stanie to ogarnąć w sensie przez te dwa lata, mieć taki sam poziom sportowy i tak samo wygrywać i praktycznie zmieniając składu. Powiedz, czy oglądałeś oczywiście Mezlitwę? Tak, tak, tak. tak.
1: Eee, Węgrami no tak, też, no. Tak, Węgry no ale grawca, ale gra wcale nie lepsza.
0: No tak, no ale Węgry, to wiesz, no nie oszukujmy się. No można powiedzieć, nie że to tak. jest na, nasza mhm. półka i tutaj tak. no, powinniśmy szukać zwycięstwa, nie porównań. Natomiast Litwa jest kompletnie nie z naszej bajki, nawet bez zawodników z NBA. Eee,
1: których myśli, ma niewiele w NBA wreszcie, Tak, tak. I nie, no. nie są zwolennikami NBA. Prawda? Ale
0: wyobraź sobie, jakby ten pan z Toronto przyjechał, to by się działo wtedy z, z naszymi. No tak, tak, To byłoby bardzo... Znaczy, no tutaj,
1: ja myślę że tak generalnie, SIBA się cofnęła o 30 lat, bo... Bo właściwie skonfliktowała się z, z, z stowarzyszeniem Lig Europejskich, tak? No, mhm. poszła na przekór kalendarzowi NBA, jak kiedyś Borisław Stankowicz i, i, i David Stern no, stworzyli coś, co, czego efektem były były Dream Teamy, były Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata z udziałem absolutnie najlepszych. Ten system kwalifikacji on, on powstał z prostego powodu, że FIBA otrzymała pieniądze od, od grupy sponsorów, a nie ma co zaproponować, jeżeli chodzi o rozgrywki, bo FIBA w międzyczasie straciła wszystkie najważniejsze rozgrywki na, na rzecz innych lepszych organizacji, właśnie z, z ULEBem i, i z NBA włącznie. I, I tutaj idealnie to funkcjonowało, bo grali wszyscy najlepsi. W tej chwili te kwalifikacje, owszem, one są może dobre dla, dla powiem, budowania rezerw w wielu krajach, takich rezerw narodowych, ale one są na przekór temu, co decyduje o codzienności koszykówki, czyli na przekór ligom, na przekór rozgrywkom najważniejszych lig, no bo najlepsze jest dla drużyn to, gdy startują w różnych ligach, prawda? czyli w ligach jakichś europejskich, krajowych, pucharowych, no nie wiem jak to nazwać, natomiast jeżeli my robimy przerwę na na dwa tygodnie, dwukrotnie w sezonie, no to to, to, no to łamie wszystko, wszystkie przygotowania, o, o fizjologii już nie wspomnę, tak, że no, no, no co w tym czasie robią te, te drużyny, których zawodnicy nie grają, a zobaczmy jak kadra polska, no, tam jest wielu też, którzy przyjeżdżają spoza Polski, więc tu tylko się traci, no ale, ale to tak jak wspomniałem, no decyduje o tym to, że fiba że urosły jakieś ambicje w tej Fibie takie niezdrowe, no i znowu pojawił się konflikt, ale, ale to zresztą to, to jest pomysł przecież przed paru lat, bo to ogłoszono przy okazji Mistrzostw Europy 2013 tak, tak. I, i, i to wiadomo było, że to nastąpi, bo wtedy ten, ten, ten impuls w Kibie się pojawił, jakieś tam niezdrowe ambicje też troszkę mimo, no, no raz mamy paradoks, no, zobaczmy jaka reprezentacja Stanów Zjednoczonych wygrała swoje kwalifikacje, tak, no to, to zespół gdzieś tam, Jeff Van Gandhi się bawił latem yy, w, w, w coaching, tak, także pewnie, że to ma też zdrowy, zdrowy, zdrowe są strony, no bo gdzieś tam ci gracze piętnasty i dwudziesty piąty dostają się do kadry, no to widać po Litwinach, prawda? No dla tych chłopaków to jest wielka frajda i, i, i Benziusy, Kajrysy i tak dalej, no dla nich to jest życiowe przeżycie i dlatego bo oni grają wielka życiowe szansa, Wielka
0: szansa tak? No dokładnie,
1: no dlatego oni są slasherami, grają widowiskowo, poświęcają się, grają w obroń. To nie ma skomplikowanej koszykówki, bo ta Litwa, która wygrała dwudziestoma punktami w, w Kłajpedzie, no to to tam naj, naj, najwybitniejsi gracze to, to byli na ławce, prawda, czyli Adam z Szyszkauska, z Brazys, no nie wiem, to można się doszukiwać wielu. Lada z Garasta, przecież tam był, prawda. No, tak, poza tym
0: tutaj już nie chodzi na to nazwiska, tylko też, no nie narzekając, nie mówiąc, że wszystko jest do dupy, bo jesteśmy z Polski, to mm-hmm. oni nie mieli dobrego przeciwnika, trudnego przeciwnika, kogoś, kto postawi im przez cały czas trwania meczu, takie mhm. twarde warunki, powiedzmy, że dobra, rzucajcie nam punkt, ale wiecie, no pod kosz łatwo nie wejdziecie, bo tam zaraz coś no okay. się pojawi. I to też no myślę, no prosto Po że... prostu
1: ta gry, prawda? Ambicja, determinacja w obronie, granie małych gier, jeden na jeden, mhm. dwa na dwa i to wystarcza. Natomiast dla mnie to naj, naj, największy żal, mam, że tak powiem, do tych, którzy jakby no tym zarządzają poniekąd, jeśli, jeśli mają taką wiedzę i, 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 i takie talenty, że trochę marnujemy, kto wie, czy nie, jedną z najwybitniejszych generacji polskich koszykarzy. no bo przecież ci chłopcy funkcjonują świetnie w zawodowym baskecie w wielu ligach Europy, nawet z po- chwilami w meczach jako drużyna reprezentacyjna, prawda? Natomiast no, jadą do, do, do Kłajpedy i, i tam przegrywają, no fakt, że tam po walce po pierwszych paru parunastu minutach, ale, ale potem no to, to jest minus 25, tak? No to, to w koszykówce, w dzisiejszej koszykówce minus 20 czy minus 25 to jest tak jak dawniej minus 40, no nie oszukujmy się.
0: Tak, no, zgadzam się, jak nie więcej. E- no. Zamykając temat. Tych
1: chłopaków szkoda, prawda? Bo on, no. każdy z nich, o, o, jakby każdy z nich jest lepszy niż jako całość w drużynie. No raczej w koszykówce chodzi o co innego, że odwrotnie, składamy z grupy kilkunastoosobowej coś, że oni pojedynczo są słabsi, ale jako całość są mocni. A mhm. w, w polskiej reprezentacji jest odwrotnie, prawda? Każdy z nich indywidualnie jest graczem, nawet niektórzy wybitnymi są koszykarzami, prawda, na swoich pozycjach, a jako zespół no nie są zespołem no.
0: Tak, zgadzam się z tym I, i też uważam, że to, że wiemy, że na przykład no ta pierwsza runda wygląda tak, że z grupy trzy, dr, trzy, państw, trzy państwowej dwie awansują i tu też, to też oznacza to, że niektóre mecze można, nie chcę mówić odpuszczać ale dać szansę po prostu wyjść nie wiem, drugiej piątce nie walczyć tak do końca o wynik, tylko no wiadomo, no, jest spora szansa, żebyśmy awansowali jak nieduża do następnej rundy, dlatego by nie spróbować i nie ograć, tak? Dlatego to też jest trochę dobre, ale do czego zmierzam? Dzięki temu, że te terminarze powstawały w jakiś taki sposób, że gramy tak naprawdę dwie grupy do tego 2019 roku, o ile awansujemy dalej, to nie pojawił się u nas AJ Slotter, no bo tam niby był jakiś uraz, niby klub go nie puszczał mm-hmm. i tak naprawdę sprawa została... Bardziej
1: chyba, tak. Nie tak, nie no chyba...
0: oparta o klub, no tak samo jak niby z Janisem podczas Mistrzostw Europy, że tam mm-hmm. niby go kolano bolało, no coś tam z tym kolanem było, ale myślę, że gdyby ktoś bardziej, mniej naciskał w Milwaukee, no to myślę, że Janic by się pojawił w kadrze Grecji i byłoby w ogóle zupełnie inaczej. Znaczy
1: tu jest kłopot taki, że, że tak naprawdę dla, dla tych federacji krajowych i to FIBA tutaj tak nieładnie troszkę gra, dla federacji krajowych takich jak Polska potrzebny jest sukces, tak, tej reprezentacji, że oni wygrają, awansują, jedziemy na mistrzostwa świata, no a w jakich okolicznościach to się odbywa, no to już nikogo nie interesuje, bo dzisiejsze czasy są takie, że tylko sukces się liczy, prawda? Winner takes it all, no, Mówiąc w uproszczeniu, czyli A. tutaj nikt nie myśli o szkoleniu, no bo nikt nie myśli o tym, że no dobra, awansowaliśmy, ale kosztem tamtej drugiej reprezentacji Litwy, czy, czy trzeciej reprezentacji Chorwacji, tak? No bo, czy, czy, czy Słowenii i tak dalej. No bo ważne jest to, że o, jesteśmy, to jest tak naprawdę takie, takie administracyjne podejście, żeby prezes był zadowolony, zobaczcie, my mamy zespół, który przeszedł do drugiej rundy kwalifikacji. I to nie mówię wyłącznie o Polsce, prawda, tylko o innych federacjach, no bo to tak jest, że każdy potrzebuje sukcesu w swojej działalności. Może nie aż takiego sukcesu jak w Związku Kolarskim, no ale to już <grystanie> skrajny przypadek.
0: Ojej, ojej. Ale do czego zmierzałem? Mamy nowego rozgrywającego, nowego starego rozgrywającego Kamila Łączyńskiego. O ile w meczu z Węgrami było... Jakby, jakby to chronologicznie przedstawić? Słabo, źle, nie, źle, dobrze. potem potem już było bardzo dobrze natomiast z Litwą dużo zawodników naszej kadry zagrało po prostu poniżej swoich oczekiwań myślisz, że Łączyński ma szansę zostać w kadrze i mamy szansę mieć jakieś takie odciążenie, że na koniec dnia i tak Łukasz Koszarek nie będzie prowadził gry czy to coś zmieni w ogóle czy czy to w ogóle zostanie, bo też nie ma co się oszukiwać, że Kamil Łączyński z jakichś innych powodów mógł też nie być dołączony do kadry, mogą to być jakieś powody interpersonalne Teraz z racji tego, że bierze się tych wszystkich dostępnych, którzy są, że nasz rozgrywający sloter nie może, więc szukamy kogo innego na gwałt, pojawił się Łączyński. Czy to coś może zmienić? W sensie, Czy Kamil Łączyński może być wiesz, takim gościem, który mówiłem, że muszę tutaj być, jestem tutaj i będę podawał?
1: No to. Znaczy, tutaj tutaj bym widział same plusy. Czyli, po pierwsze, trener reprezentacji wyciąga wnioski z, z przegranej przegranego grupy w Mistrzostwach Europy tak w Helsinkach. No bo wiadomo, co było tego główną przyczyną. To raz. Czyli, czyli zabezpiecza się na obwodzie. Zresztą no w tej chwili jest taka tendencja, że ten można mieć jednego wysokiego, ale trzeba mieć pięciu, pięciu graczy na pozycję 1-2. Kamil, Ja myślę, że w ogóle to zwycięstwo w Bydgoszczy to ono, spowodowa- ono było spowodowane tym, że i Kamil Łączyński i Michał Sokołowski, no, goście z dużą wiedzą koszykarską, ogromnym doświadczeniem, no ile oni przeszli w życiu, żeby dojść do tej kadry. Oni zaczęli grać jakby, takie miałem wrażenie, nie patrząc na to, co tam jest wyrysowywane na tych przerwach na żądanie. Jakie tam zagrywki mamy grać, czy tą 47 czy 49, oni odczytali, Węgrzy bronią agresywnie, czyli pusta jest linia końcowa. tak? No to Kamil dawał te, te, te piłki do ich do, dorowe, do nazwijmy to, a, a Michał Sokołowski to kończył i, i chłopcy wygrali, grając koszykówkę wedle zasad, a nie wedle taktyki. No bo są te ogólno, nazwijmy to, ludzkie zasady koszykówki. I Kamil, który który ma przecież gigantyczną wiedzę na temat koszykówki, prawda? I Michał Sokowski, który też kształci się sezon na sezon, grając też w Lidze Mistrzów. Oni wygrali ten mecz tak naprawdę, tylko miałem wrażenie, że oni wygrali to jakby trochę sami. No nie nie, nie wynikało to z planu na zwycięstwo, czy nawet ze słabości Węgrów, prawda? Którzy mieli pomysł, no nawet bym powiedział, bardziej mieli pomysł niż Polacy.
0: Teraz, teraz tak sobie uzmysłowo wiem, że obaj są z Mazowsza, także na Mazowszu nie no aż tak, to Mazowsze jest aż tak źle. ale na Może odszczekać. Zawsze górą. Tak, dają radę. Eee, dobrze, skończmy temat kadrowy. Myślisz, że awansujemy gdzieś dalej? Druga runda to jest koniec? Czy uda nam się gdzieś trafić na jakieś Włochy i tak dalej, Chorwację w drugiej rundzie? No tam by Jak najwięcej
1: tych meczów. No, jeśli, już, jeśli już tutaj się z obowiązku musimy wciągnąć taką zabawę, no to to jeżeli jest okazja awansować, prawda, no to awansujmy jak najdalej. Tym bardziej no to jest, no to tak jak wspomniałem, no ci chłopcy ich na to stać, tylko trzeba z nich robić zespół, prawda, trzeba tutaj wokół tej kadry jest tam dużo ludzi o ogromnym know-how, tak, no bo ilu asystentów ma też Mike Taylor, prawda, no ile sam już zyskał jako trener prowadząc tak długo kadrę na przekór jakby wynikom, prawda? Także, także no niech, niech awansują dalej, chociaż tutaj nikt nie ma słabych, bo to jeszcze, no też trzeba brać pod uwagę, że to też nie jest siatkówka, to nie jest piłka ręczna, tylko tu mamy 50 reprezentacji w tej Europie, które chcą wykorzystać to, że FIBA daje im szansę, prawda? No
0: i ten ten, ten dotyka cały jest. świat, także to też warto brać pod uwagę, że... No, no tak,
1: bo, bo FIBA idzie jakby na zasięg, tak, idzie na liczbę uczestników, to samo widzimy przecież w Lidze Mistrzów, no tam pięćdziesiąt parę drużyn startuje, z których, z których połowa się nie nadaje do tych rozgrywek, ale chodzi o to, żeby wciągać, uczestniczyć, tak, żeby rozszerzać, no bo to Takie jest zadanie FIBY, także tu FIBA swoje robi tak, w tym wymiarze, żeby upowszechniać koszykówkę.
0: Poza tym to bardzo widać też było po tym, jak oni zaangażowali się. Ja wiem, że ten proces trwa dużo, dużo dłużej niż kilka miesięcy, ale jak zaangażowano się, jak FIBA mocno chciała rozpromować rozgrywki 3 na 3 teraz wiadomo, że będą... Jakby... Tak, i to
1: się udało, zresztą to jest bardzo dobra tendencja, bo to jest sport olimpijski, prawda? No, tak, tak, dokładnie,
0: a poza tym to jest taki sport, wiesz, no, wywodzący się z podwórka tak naprawdę. No. Ja wiem, że może nasze kadry, te kadry w ogóle światowe jeszcze jakoś nie okrzepły i NBA nie stwierdziło, ej, dajmy Barona Davisa do 3 na 3, to wygramy wszystko
1: i no brać tak, jakichś takich
0: tak. podtarzałów podsta- zawodników, ale to jest dla nich też... No Kolejna forma bardzo dużej promocji, bo to trzy na trzy nie zawsze kojarzyło się, z, nigdy chyba nie kojarzyło się z zawodową koszykówką, tylko z bandą chłopaków, którzy grali gdzieś na boisku i byli dobrzy w kosze, ale nie chcieli grać zawodowo albo po prostu im życie na to nie pozwalało, bo lubili jakieś inne rozrywki albo po prostu nie lubili trenować
1: regularnie. Ale świetnie, Panie, no to zostało trzy. tak sformalizowane coś, co, co jakby było, prawda? No bo odbiciem gdzieś tam NBA na świat było też granie na ulicznych boiskach i tam mnóstwo talentów, tak no, prawie śladem tej koszykówki streetballowej czy blacktopowej amerykańskiej no się pojawiło. Także tutaj to był dobry pomysł, żeby zrobić tego 3 na 3 sformalizowane rozgrywki. Ja myślę, że tam jest jeszcze większy potencjał. Już można dwa na dwa grać, jeden na jeden. No były takie próby, są takie ligi, prawda? Czy tam, by, czy tam się pojawiały takie rozgrywki. Także no oby tym bardziej to też jest jakieś ujście dla koszykówki. Ja powiem, że nawet ta koszykówka 3x3 to jest taki powoli towar telewizyjny. No nikt jeszcze tego w większej formie nie prezentuje, ale kto wie, może to to, to będą też rzeczy, które może moja stacja będzie pokazywała w perspektywie.
0: No. O, przejdziemy niedługo do tego, bo ja mam na karteczce, panie Wojtku. Ale...
1: Takie pytania. <taki> takie pytania będą, ale,
0: ale teraz będzie taki żart, że jeszcze raz się przedstawimy, Wojtek, bo też będzie takie pytanie, że z nami jest Wojtek Michałowicz i Michał Górny. <taki> Wiesz o czym mówię.
1: Tak jest, tak. <taki>
0: Słuchaj, ale najpierw pogadajmy poważnie, wyjdźmy z Europy już. Boże, brzydka, nie niedobra Europa, przejdźmy do prawdziwej koszykówki. Rozmawialiśmy w kwietniu, wtedy było tak, że no, trochę naszą rozmowę oparliśmy o tym, kto będzie MVP, ale kto będzie nieuchronnie mistrzem NBA. Teraz nadszedł nowy sezon, dużo rzeczy nowych tak naprawdę, jeśli chodzi o samą grę. Może nie tak bardzo dużo, ale rzeczy trochę, które wniosły jesteśmy powiedzmy dwa miesiące po rozpoczęciu sezonu, czy, czy widzisz jakieś różnice między poprzednim sezonem a tym sezonem jeśli chodzi o, o wpływ tych zmian? Mówię tutaj nawet o rzeczach mhm. typu time outy, sezon który został niby przeprowadzony trochę wcześniej, ale bardziej rozciągnięty w czasie, przez co nie ma takiego nawarstwowienia, nie ma tylu back to back i w ogóle grania mhm. sześć dni w, osiem meczy w 6 dni czy Widzimy tego wpływ, czy na razie to, co się dzieje, to po prostu jest początek sezonu i występy tych drużyn, tych takich, na które nie stawialiśmy, nie mają żadnego odzwierciedlenia w tym całym procesie.
1: To znaczy, no tutaj myślę, że że co najmniej dwa tematy są jakby w tej kwestii zawarte. No po pierwsze w NBA jest w tej chwili, no ta NBA jest fajna też w tym wymiarze, że tam ciągle ludzie myślą, tak? I niektórzy myślą nad tym, czy my mamy się udoskonalić jeszcze bardziej w tej koszykówce, która zapewnia sukcesy Golden State Warriors. No i tutaj można, nie wiem, Houston Rockets brać za przykład, tak? No bo tam strzelanina z dzikiego zachodu nieustannie i rewolwery się przegrzewają. Natomiast y, to, to jest jedna tendencja, prawda? No nie wiem, Detroit Pistons w tym kierunku poszli też, tak? No wszelkie rekordy w tak za trzy punkty. Jak się ich ogląda, koszykówka up-tempo, no, stan Vanguardy nie do poznania. Ewentualnie szuka się też y, innego sposobu na, na bycie lepszym od Golden State Warriors, czyli właśnie granie poprzez wysokich, stabilizowanie tempa, spowalnianie. No, Boston Celtics, prawda? No Fantastyczne serie zwycięstw, d- determinacja. Yy, obrona no, można powiedzieć wzor- wzorcowa tak? no, ale z- niektórym się to może nie podobać no, jakie tempo meczu mamy tak? jaką my mamy średnio punktów? punktów co z tego, że przeciwnik zdobywa 95 jak my z trudem zdobywamy 100 yy, to, to też jest takie świadome wycofanie się brada Stevensa no, bo, ci, bo są Celtics też mieli być inni także tutaj ta, to, to, ja, ja to, to obserwuję jakby z takiej, z takiej dalszej perspektywy jakich jak to szuka sposobów żeby gdzieś tam się przebić najpierw do ósemki, potem do czwórki i potem do finału konferencji, a wreszcie kosztem Warriors być mistrzami NBA. I to, i to jest fajne, że że, no niektórzy się trzymają swojej filozofii bez względu na wszystko, czyli bez względu na te tendencje w NBA, bez względu na to, jaką mamy kadrę, no to San Antonio Spurs, prawda? Dla niektórych najnudniejsza drużyna NBA, dla innych drużyna, która właśnie trzyma się swojego pomysłu i też odnosi sukcesy. Ale nie,
0: nie, nie, oni mają taką tajemnicę, co się dzieje z Kałajem Lenardem? Podobno ma wracać i jest coraz no tak. bliżej, mówił Popowicz i to jest taki pierwszy raz chyba od jakiegoś czasu w San Antonio, gdzie mamy takie niedopowiedzenia, wiesz, jak, nie wiem, nie chcę mówić Chicago Los Angeles, ale nie ma naszego najlepszego zawodnika i nie chcemy za specjalnie o tym rozmawiać, a San Antonio do tej pory było takie, że słuchajcie, to tu leży i odmówimy o tym, a nie, że a to tam następne pytanko może, wiesz, i to też takie trochę jest zagadkowe
1: no tak, no tak trochę t- t- takie tam pojawiły się tendencje jak w tych yy, big markets, tak yy, czyli Los Angeles, Nowy Jork gdzie jest trudno dociec prawdy ja myślę, że mają swoje kłopoty, no bo sam model gry jakby nie wystarczy, jeśli ma się coraz gorszych realizatorów. No tutaj mi szczególnie żal Memphis Grizzlies, prawda? No bo tam przecież oni znowu zniszczeni i przez kontuzję i, i, i przez wewnętrzne konflikty. i No nie wiem, no to można rozciągnąć znowu i, i, i właściciela drużyny oraz, oraz ludzi, których zatrudnia właśnie o skromnej jak na standardy Stanów Zjednoczonych NBA i wiedzy koszykarskiej. No i to się odbija na, na wynikach. Jedna, dwie kontuzje i Memphis Grizzlies z dodatniego bilansu jeżdżają na, prawie na dno, prawda? Na, 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 jak Legia, no.
0: <śmiech> o Jezu, użyłeś tego porównania.
1: <śmiech> no tak, bo nawet wyniki ostatnio podobne. <śmiech> <śmiech> Nie, ale wiesz,
0: to jest właśnie trochę przeskoczyliśmy z tematu na temat. Natomiast jeśli chodzi o Memphis i to zwolnienie FitzDayla ostatniej w nocy, bodajże dzisiaj, czy po południu amerykańskim, i to, że się mówi, że też trochę Margasol pomógł, to znak, o, o, znak tego, że ten. Ta dobra kultura Memphis to radzenie sobie w trudnych sytuacjach. To, że nie przejmujemy się z ujemnego bilansu, tylko i tak będziemy w tych pieprzonych playoffach, I tak będziemy na tym siódmym miejscu. I tak sprawimy komuś problemy w pierwszej rundzie, nie wiadomo skąd, bo nagle Mike Conley magicznie odkryje, rzut za trzy punkty i będzie rzucał. Czy to nie jest tak, że już straciliśmy to Memphis? W sensie nie wyrzuca się trenera takiego jak Fisdale w takiej drużyny jak Memphis, która naprawdę może uciułać jeszcze zwycięstwa i naprawdę może coś zrobić, nawet skonfliktowana. Nie wierzę w to, żeby Mark Gasol był jakimś prowodyrem tej całej hałaburdy w gospodzie, jak to mówi jeden z klasyków. To wydaje się bardzo mocno dziwne.
1: A, mi się przypomniał trener Hałaburda. Tak a propos. Nie, tutaj, ja myślę, że to niestety Memphis Grizzly są takim bardzo negatywnym przykładem tutaj, takim jaskrawym, prawda? Że ktoś zaczyna działać emocjonalnie. Ktoś podejmuje sam decyzję. No nie wiem, właściciel klubu, tak? Wyrzucamy trenera, bo bo przegraliśmy osiem meczów z rzędu. W jakiś tam kompromitujących okolicznościach. Natomiast NBA się charakteryzuje tym, zresztą jak zawsze zawodowy sport, że nie podejmujemy decyzji pod wpływem emocji. No bo od emocji to są ci ludzie, którzy nam płacą za bilety, którzy przychodzą do naszych hal. Nie oni się tymi emocjami tam, tam karmią, dlatego ja też przy wielu naszych transmisjach czy, czy, czy rozmowach o koszykówce zawsze namawiam, jeżeli chcemy być dojrzałym konsumentem koszykówki, nie bądźmy kibicem, nie? no bo to nam zamula obraz, powoduje, że on nie jest ostry, bo patrzymy emocjonalnie na na na, na, na zachowania graczy, na miejsce w tabeli, na wyniki i tak dalej. Natomiast takie szersze spojrzenie jest łatwiejsze. Być może właśnie w tym Memphis Wizards, gdzie tam zwolniono generalnego menedżera, który był przez wiele lat, tak? no, znaczy zmuszono go do odejścia, bo tam wszystko odbywa się oczywiście w białych rękawiczkach. No to, to gdzieś te negatywne procesy nastąpią. No, i, 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 no to bez sensu. Moim zdaniem zwalnianie Fisdale'a, który otworzył Memphis Wizards na atak. Przecież oni mieli świetny bilans, prawda? Kiedy grali w pełnym składzie. Tak, nie, tak nie, i z mocno nieoczekiwanie. To,
0: mocno nieoczekiwanie straty.
1: Tam, ledwo, mecz się, ledwo sezon się zaczął, stracili do Michaela Greena, tak? Potem się okazało, że znowu Conley nie, nie jest w stanie wytrzymać tych obciążeń, które ma... No, jacy tam gracze byli w pierwszej piątce, tam sprytnie Fisdale do pierwszej piątki wstawiał graczy, którzy nie powinni być w tej pierwszej piątce, a z ławki wprowadzał e, e, Rio Chalmersa, tak? Erika Evansa. No wszystko po to, żeby zbilansować. Czyli widać jaki człowiek ma łeb do tego, nie? A zna, on zna najlepiej okoliczny liczności niekorzystne. No wie, że nie ma wsparcia ze strony GM-a, czy tam prezydenta do spraw sportowych. Słabą ma komunikację z właścicielem, który no, jest takim właścicielem, bym trochę europejskim, tak, że, no, mm. że, że, że ja chcę decydować i podejmuję decyzję, bo mi w przejściu do szatni Marga Sol powiedział, o kurde, no przegraliśmy, ja siedziałem na ławce, tak. Dlaczego ja siedziałem na ławce? To jest, takie piłkarskie, to jest takie piłkarskie, to nie jest koszykarskie zachowanie,
0: prawda? Tak, no poza tym, tak jak mówię, no podkreślam to już któryś raz, no, Memphis yy, i w ogóle ten, ten, cała historia klubu, znaczy może nie historia w historii, ale cały mm-hmm. fanbase, to wszyscy ludzie otoczeni wokół tej organizacji. No ta ciągu, kultura, prawda? Tak, kultura defensywy. W ciągu,
1: defenzywy, no. w ciągu ostatnich pras- kilku
0: lat pokazywali, że naprawdę no, z najgorszego gówna da się wyjść. Da się wszystko zrobić, tylko trzeba trochę szczęścia, wiadomo, cierpliwości, mm. a przede wszystkim patrzenia w plan. I gdyby... No tak,
1: trzymania się, trzymania się swojej filozofii, no tak, wszystko. i tak. w ciągu
0: ostatnich sezonów Memphis mogło kilka razy postąpić w ten sposób, że słuchajcie, idzie nam gorzej niż mówią nasze, mówiły nasze oczekiwania w zarządzie. Zróbmy coś z tym. Nie zrobiliśmy nic z tym, przeczekaliśmy i było dobrze. Były zaskoczenia, a teraz Mhm. No jestem bardzo... tym bardziej, że
1: ten Fizel on te korekty robił tak bardzo sensownie prawda? w ogniu walki w trakcie sezonu i znowu był w playoffs. mimo, że tam zawierowania były straty kadrowe, ci gracze mu się eksploatowali, no weterani Tony Allen, Zeebo, tak. No, no ile razy można tych gości wyrzymać na 200% ich możliwości, nie, no grania koszyków fitra praktycznie nie funkcjonuje już prawie nie funkcjonowała w NBA. także no to, to ciągle był fenomen i, i no to aż, aż szkoda takiego. Najgorsze poza tym, co wymyślimy nowego, nie? No dobra, zwalniamy trenera. Tak. Zresztą to, to, to tutaj znowu analogia do Legii. tak? No zwalniamy trenera, no bo to pierwsza ofiara, którą możemy ustrzelić, najłatwiejsza, yy, yy, nazwijmy to, najmniej naj, 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 kosztowa, tak, jeżeli chodzi o no, o tego typu rzeczy. No ale, ale, ale co dalej? Jaki mamy plan, plan B teraz w tej sytuacji? A musimy mieć, bo zresztą Memphis Greasys oni przegrywają, ale ich mecze się ciągle dobrze ogląda. Oni walczą w tym samym stylu, tak? Nie rezygnują, grają agresywnie, ile tam jest przechwytów, czap, ile razy są na linii rzutów wolnych. No ale Gorsi egzekutorzy są tego. No, a jak oni nie mają jeszcze Conleya, no to wiadomo, że to akurat w tym przypadku to jest połowa drużyny. Conley więcej znaczy dla Memphis Grizzlies niż John Wall dla Washington Wizards.
0: To na pewno. To na pewno. I też myślę, że tutaj bardzo dużą rolę gra to, że po prostu jest Mark Gasol w drużynie. Jest tym, kim jest. Bo gdyby Conley był sam sobie pozostawiony bez takiego drugiego zawodnika, jakim jest Gasol, to ta historia mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć i Memphis pewnie nie płaciłoby aż tak dużych pieniędzy Conley'owi, tylko szukałoby drogi tam, gdzie szuka drogi Sacramento, Phoenix i całe dno ligi, czyli bawmy się się w draft. Pozostawmy ten smutny zachód. Mam do Ciebie pytanie, jaka historia do tej pory w NBA zaskoczyła Cię najbardziej?
1: No tutaj NBA to jest fajna, bo jest wielowątkowa, więc no na pewno jeżeli chodzi o. No patrząc na tabelę, tak, no bo na razie to jest, to jest ta weryfikacja. No Detroit Pistons to jest rewelacja, mimo że wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby oni aż tyle osiągali. Zresztą Boston Celtics są tak samo tego przykładem, nie? no bo oni ja myślę, że oni grając w pełnym składzie z Haywardem mogliby mieć gorszy bilans, no bo nie, tak, nie byłoby tak. tej determinacji i tego spowolnienia aż takiego, tak? Tego, tego slow pace do, 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 do znudzenia. Te, tej eksplozji indywidualizmu Kyriego Irvinga, no, który w sytuacji przymusowej no, poczuł się odpowiedzialny za drużynę. No,
0: kompletnie jak... skreślonego w dwóch pierwszych meczach sezonu mógł, cały świat mówił Kyrie Irving, Boston Celtics to jest największy błąd. co oni zrobią bez Highwarda. Co się będzie no, działo? Tak, 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 A tu tak. nagle nie ma Cleveland, jest Boston.
1: Tak, no ale to też właśnie pokazuje, na czym polega koszykówka, że nie jeden zawodnik, tylko właśnie całość i że, że jeżeli Kyrie Irving inny się dokłada do całości tamtych atutów chłopaków, którzy się rozwijają, Jalen Brown, no two w ciągu paru meczów, prawda, się stało. Jason Tatem by pewnie w ogóle wychodził na 15 minut, gdyby był Hayward i, i, i byłby super graczem z ławki, ale nie byłby kandydatem do tytułu najlepszego debiutanta, prawda? No bo też, też trzeba go patrzeć w tych kategoriach. Natomiast tutaj też ja bym zachował, że tak powiem, dziwną krew i Cavaliers i, i, i Warriors oni się nie ścigają od pierwszego meczu, no bo wiadomo, że to jest zgodnie ze starą zasadą maraton, a nie sprint. Oni mają wypracowane swoje metody postępowania, swoje rutyny, oni tam spokojnie czekają, jak tam, tam ci inni się będą tutaj kształtować, nie wiem, wystrzeliwać i tak dalej. Nie? Także, ale jeszcze na tym wschodzie bym zwrócił uwagę na Indiana Pacers. Ja widziałem takie typy nawet za oceanu, że Indiana to w ogóle jest zespół 14-15 razem z Hawks i Bulls, którzy z różnych powodów są na dnie a tymczasem tam jest bardzo wszystko racjonalnie stworzone, przebudowane, jest nowa jedynka, nie ma, wydawało się, że to oni najwięcej stracili, prawda, na odejściu Pola George'a okazało się, że nie, że oni właśnie robiąc fajne, ciche transfery, bo to nie jakieś takie spektakularne, zbudowali bardzo ciekawą drużynę. To nie od razu te wyniki były, nie, oni też przecież byli na minusie, tak? Też przegrywali mecze, które powinni byli wygrać, no nie wiem, w Nowym Jorku na przykład, no absolutnie. I i są też wysoko, także no tak patrzą już już tak stricte na tabelę, prawda, także to, to są fajne takie historie ja jeszcze mam takiego tutaj też te czarnego konia, czyli Miami Heat no zespół, który ma jednego wysokiego na dobrą sprawę i wszystkich, którzy grają poza tym przodem do kosza, no też taki model anti warriors tak, w pewnym sensie no i świetnie się ich ogląda, bo, bo my też ciągle zapominamy, że ta NBA, no ona jest dla, dla tych ludzi, którzy przychodzą na trybuny więc tutaj też w Memphis przekonano tych kibiców z takiej bluesowo-rozrywkowej okolicy, że dobra, my tutaj gramy no taki taki blues trochę, tak? tak, tak no, na, na, na smutno i na ciężko czasami. Natomiast na no Miami no to inaczej muszą grać. Muszą mieć tych strzelców, muszą troszkę pobiegać, zagrać coś widowiskowo i tak dalej. A, a że tracimy więcej punktów niż zdobywamy, nie ma problemu. Wygrywamy mecze.
0: Poza tym mamy potwora pod koszem, który może, może trochę w cieniu w porównaniu ale to też przez to, że jest MBit na wschodzie. Mówię o hatanie łatwiej. No, jeszcze,
1: jeszcze, dołóżmy właśnie ten, 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 PR, tak, wielkie miasta. No, no Filadelfia zrobiła PR-owo nieprawdopodobną rzecz. No. Właściwie można odnieść wrażenie, że Embiid to jest MVP ligi, Ben Simmons no to jest w ogóle rookie of the year bez w ogóle dwóch zdań, prawda? I tutaj można się doszukać jeszcze paru innych. Covington, kandydat do bycia do, do najlepszym obrońcą. A, a owszem, jest postęp, ale ale no, poczekajmy jeszcze. tak Jeszcze dajmy im, im, im się pokazywać.
0: E- ale tak patrząc na tabelę, bo wiesz, to co powiedziałeś o tych przewidywaniach przed sezonem. Przed sezonem dużo mówiło się o tym, jak będzie słaby wschód i co tam mm-hmm. się będzie działo, jak oni będą źle grali w ogóle jako kolektywnie. Ja nikt tam nie poszedł
1: prawie na ten wschód. A na tak, zakres, a
0: patrząc to jest... tak na tabelę w ogóle NBA. Ja wiem o tym, że terminarz był tak ułożony, że nie mamy dobrej próbki, czyli że te drużyny na 20 spotkań nie zagrały 10 spotkań z lepszymi od siebie i 10 z gorszymi mm-hmm. od siebie. Ale popatrzmy na tabelę. Siedem zespołów na konferencji zachodniej jest na plusie. Na chwilę obecną ósma drużyna, czyli Utah jest na minusie dwa mecze. A na wschodzie tak naprawdę do dziewiątego miejsca mamy 50%. Zamykając go nieoczekiwanie na Milwaukee Bucks. Dlatego na początku zadałem to pytanie, czy to nie jest trochę efekt tego, że NBA wprowadziła różne usprawnienia, że gramy mniej, jest mniej back to back. W czwartych kwartach jest mniej timeoutów. To jest niby taka mała sprawa w rozegranych spotkaniach. Ale czy to nie jest błąd statystyczny? Czy to co się nie dzieje z Filadelfią, z Indianą, yy, nawet z Waszyngtonem biorąc pod, udział, pod uwagę początek sezonu z Detroit Pistons? Czy to nie jest, jak wiesz, czy to nie jest zasłona dymna? Czy my w marcu nie zobaczymy yy, odwrotnych cyfr na, na tabeli po prostu?
1: Nie, no na pewno, no po pierwsze ja to zawsze mam szacunek dla tych ludzi w NBA, którzy robią te strategiczne zmiany, prawda, kalendarzowo kalendarzowo-systemowe, takie nazwijmy, no bo mimo wszystko no tam jest grono, grupa takich ludzi, którzy mają gigantyczną wiedzę historyczną, perspektywiczną, nie wiem, y- na, na czele z Adamem Silverem, Stu Jacksonem, Rodem tornem i, i tego typu postaciami, prawda? No to są ludzie, którzy są w tej NBA i patrzą w wysokości Olympic Towers na Piątej Alei od wielu, wielu lat. Natomiast no, na pewno, bo, bo te, to, to też jest fajne w tej NBA, że ta tabela, ona ona się zmienia, ona jest płynna. No, są te serie niepowodzeń i serie zwycięstw i, i, I to też jest no, to też jest atrakcja. I... No, dla, znaczy najlepsze w NBA w ogóle jest to, że oni mają aż tyle meczów. No. Dlatego ja jestem absolutnym przeciwnikiem jakichkolwiek zmian, jeżeli chodzi o liczbę spotkań rozgrywanych. No bo to jest to, to najlepsze, co wypracowano. 82 mecze.
0: Niektórzy mówią, że to jest za długo. Wiesz, że powinno być koło 60, ale absolutnie się z tym nie zgadzam i wydaje się, że ten taki sposób, żeby rozciągnąć sezon, rozpocząć go wcześniej, no to Liga zbliża się powoli do tego optimum, czyli do tego, To żeby, był dobry pomysł, tak. Tak, tak nie męczyć, tak, męczyć kibiców, nie męczyć zawodników, a. jednocześnie też tam na początku sezonu było dużo trzech meczy w cztery dni, czy tam back no tak. to back, było trochę tego, ale potem naturalnie była przerwa w tym terminarzu i nie wiem, takie drużyny jak Cleveland po mocnym starcie mogły trochę odpocząć. Tak Więc to jest, jak tak. najbardziej jest bardzo w porządku. No tych
1: to już, prawda, komplementowaliśmy tych ludzi od kalendarza, bo dla mnie to są to są magowie nieprawdopodobni jak oni to układają, a jeszcze wiele się przeciwności tutaj pogodzić no to jest nieprawdopodobne, jak taki kalendarz ułożyć bo to jest po prostu matematyka dla Einsteina no,
0: eee, nie mówimy w ogóle o Nowym Jorku, a to też w ogóle nie wiem Zabrakłoby chyba tygodnia, żeby powiedzieć o tym, co na wschodzie się dobrego dzieje,
1: natomiast
0: natomiast jeśli chodzi w ogóle o tabelę, to chciałem nawiązać do tego, że tak naprawdę to jest ostatni rok, w którym draft będzie przeprowadzany według starych zasad, czyli będzie to to stare ujęcie procentowe, że pierwsza ma największe szanse i tak dalej, i tak dalej, potem to będzie bardzo wyrównane. I zastanawia mnie, czy... Ja wiem, że warto wygrywać i tak dalej. Zespoły chcą wygrywać, muszą wygrywać, kibice, pieniądze i tego typu sprawy, ale czy to nie jest ostatni sezon, kiedy warto byłoby się przychylić nad solidnym tankowaniem? Mówię tu nawet o takich drużynach, wiesz, nie wiem, Charlotte Hornets mogą sobie przytankować, czy coś takiego. Chicago to już to robią od paru ładnych lat. Czy to nie będzie ten ostatni sezon, kiedy tak naprawdę, pomijam, kto kto jest w klasie draftu, bo tam wiadomo, Luka Doncic, Michael Porter Jr. się rozwalił i nie wiadomo w jakim będzie stanie, czy dołączy po rehabilitacji do NBA, czy tak. wytrzyma jeszcze ten sezon.
1: Kolejny Bols, mogą... tak, Anthony.
0: Tak, to też mogą być przestrzały takie ci ludzie w drafcie. Uh-huh. E, natomiast. Nie o... w październiku
1: to nikt nie myśli o drafcie czerwiec kolejnego roku. Nie doceniasz
0: roku. Chicago bulls. Oni, <laughs> oni myślą o drafcie 2020. Gar Forman na pewno myśli o tym.
1: A może, a może nawet a może ich przeceniamy, no bo to co tam się dzieje, no to w ogóle jest.
0: Nie, ale zastanawiam się, czy to nie jest ostatni sezon, kiedy tak naprawdę warto oficjalnie tankować, żeby odnieść z tego jakąś realną korzyść, a nie liczyć na to, że wszyscy mają po procent i może piłeczka wpadnie tam mhm. w dobrą dziurkę. Mhm.
1: No tak, no jeżeli ktoś tutaj, znaczy ja w ogóle nie przeceniam roli tankowania i roli znaczy jak powiem trochę nie doceniam może o roli tankowania i, i, i draftu, bo to, bo to, no to są tylko elementy tego, co, co nam tworzy zespół dziś, jutro i pojutrze, prawda? No bo na, na wczoraj to już nikt nie patrzy. Także no, Ja myślę, że też NBA od razu to, to Zaczęło odszyskowywać, tak no, Niektórzy rzeczywiście tam ordynarnie tankowali No to, to wprowadzono ten pomysł Procentowy, no bo przecież kiedyś było tak, że 30 zespół ma jedynkę w drafcie i tak dalej Potem dopiero te procenty Wprowadzono, no teraz jeszcze bardziej To usprawnione jakby anty, anty no bo chodzi o to, żeby Grać i wygrywać i, i grać Uczciwie, tak, no bo na tym za to Ludzie płacą, no, bo jak ktoś będzie świadomie przegrywał no to ludzie nie przychodzą na trybuny, a z te, z tego, te pół miliarda zysku, no to z tego się bierze, że ludzie wchodzą na trybuny i telewizja chce to pokazywać. Natomiast no, na pewno to, to, zresztą ja też mam za małą wiedzę w porównaniu z tymi ludźmi, którzy zarządzają tymi klubami. Jak oni myślą, w jakiej perspektywie lat, miesięcy i, 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 i draftów 2018, 2019 i 2020.
0: I czy myślą, bo patrząc na Filadelfię, no to tam wszystko wykluło się z draftu, można powiedzieć, a są zawodnicy jako kafor, którzy no, nie mają szansy rozwinąć Skrzydeł z różnych względów. Pomijam to, że on może być kompletnie nietrenowalnym zawodnikiem. To są takie kluby.
1: No tak, tak. Chociaż chociaż tutaj draft powiedzmy w perspektywie wielu lat, prawda? No bo to się wszystko opóźniło, ten ten proces, tak? Tak. Tak, tak. Natomiast tutaj też też pamiętajmy jeszcze do tych chłopaków zdolnych, młodych z różnych stron świata, Australia, Kamerun i tak dalej no dołożono weteranów, bez których tego też by nie było, no JJ Reddick też przecież, no facet godzi się podpisać roczny kontrakt, mimo że mógłby w każdym innym klubie mieć co najmniej trzyletni, żeby uczestniczyć w rozwoju czegoś, prawda, no to doceńmy tego gościa, jak, jak on się poświęca i jak gra, no, to też inna sprawa, no tego rodzaju renesans, no do, dołożono zawodników paru weteranów, prawda, no taki Covington też, no, przynajmniej bez draftu chyba nawet, prawda, do, do, do NBA, a, a kogo z niego uczyniono, także także to też nie tylko sam draft i, i, i ciągłość pracy tego Breta Browna, tak? Zmieniali się tam menedżerowie, no to, to tutaj ktoś, ktoś myślał, no ktoś szukał, ktoś, ktoś coś tworzył, żeby ten, ten proces już trochę nawet wyśmiewany się toczył.
0: E, możliwe, że no w tym roku już nie będziemy, myślę, rozmawiać, ale w przyszłym na pewno kalendarzowym kończąc trochę temat NBA i wchodząc do tematu telewizyjnego. E, powiedz mi, be, kiedy będziemy rozmawiali przed play co będzie innego w tabeli, w sensie kogo nie będzie, o którym zawodniku zespole nie będziemy mówić, o którym będziemy mówić, e, jak to według ciebie może się kształtować?
1: No tutaj powoli nam się zaczyna już jakby hierarchizować i wschód i zachód, no bo to mamy te 20-20 parę meczów. Ja myślę, że no, ciągle, wierzę że Steve'a Clifforda, mimo że, on, mimo że on tam ma wielu tych podpowiadaczy i, i, i myślę, że jedyną osobą, która, z którą on duż, dużo rozmawia, to jednak jest Michael Jordan. To dlatego... Myślę, że Jordan mógł być też impulsem do tego, żeby Dwighta Howarda próbować dać mu jeszcze jedno życie. Kto wie, czy z tego coś dobrego nie wyjdzie, wyjdzie chociaż tam też no, wiemy, jakie straty i, i jakie te kontuzje... Yy... Szkoda mi troszkę też tych Orlando Magic, no bo tam jest coach bardzo ciekawy, ale być może są jakieś, jest coś, co mu tam też przeszkadza w funkcjonowaniu. Kto wie, czy go niebawem nie zwolnią, jak będzie dalej się to tak toczyło, bo tam też to to towarzystwo zarządzające chyba nie jest aż tak mocne i odporne na, na wpływy zewnętrzne. Także być może coś tutaj się zmieni. No tak patrzę z tej pierwszej ósemki aktualnej, co tutaj może pójść w dół, No przyznam szczerze, lekko mnie Wizards niepokoją, przegrywając mecze, które się powinno wygrywać, nawet kiedy był John Wall, bo jak nie ma Johna Walla, to to można mieć alibi na porażkę u siebie z Blazers, mimo że się prowadzi w czwartej kwarcie 17, bo bo taka jest NBA, gwiazdy wygrywają, czy raczej liderzy wygrywają, gracze czwartych kwart wygrywają mecze. A Wizards ma niewielu takich koszykarzy, niestety. Także no tutaj oby oni nie szli w dół, bo, bo, bo no nie wygląda to najlepiej prawda, na tym etapie. Natomiast no jeżeli chodzi o zachód, to, to tutaj chyba, chyba coś nam się będzie stabilizowało coraz bardziej. No bo i tak Lakers mają bardzo dobre rozwyski. No Thunder powinni być w ósemce, oni potrzebują więcej czasu, no bo trzy gwiazdy pogodzić w dzisiejszych czasach dla kołcza, który raczej tracił te gwiazdy, niż je dostawał do, 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 do zarządzania, no to, to, to ich najbardziej brakuje w ósemce, prawda?
0: Tak, Oklahoma to też jest taki trochę specyficzny przypadek, bo, znaczy specyficzne, wiadomo, że ciężko jest połączyć no, trzech takich zawodników, jakby się nie chciało, to jest bardzo trudne, natomiast tam Kilka spotkań wcześniej, trzy, cztery spotkania wcześniej widziałem gdzieś taką dosyć mocną analizę tego, co robią w końcówkach i faktycznie, statystycznie końcówki Oklahomy są po prostu beznadziejne. Mało tego, bardzo często, o ile nie w grob przypadków, w końcówek nie korzysta się z Carmelo, którym można no tak, powiedzieć, tak, że jest stworzony do tego typu sytuacji, albo przynajmniej no tak, ja jeszcze w sensie nam się jeden... tak wydaje
1: wiem, ostatnio jakiś mecz z, z Oklahoma też i, i, i tam wręcz no, bo można było gołym okiem stwierdzić, że żaden z tych trzech zawodników nie chce wziąć odpowiedzialności, bo są tacy, tak altruistyczni, że się pozbywają piłek. Dobra, mamelo, no to da do Pola George'a. Paul George no wie, że y, królem polowania w Oklahoma pozostaje Westbrook, tak? No to daje do Westbrook'a. A Westbrook zamiast kończyć, od linii końcowej daje podanie do, na zewnątrz do Pola George'a, żeby ten trafił za trzy, zamiast sam skończyć, tak? Także no, to, tutaj no, to są detale tak naprawdę. Jeżeli jeżeli oni to pogodzą, no to wygrają siedem meczów z rzędu i, i będą na szóstej pozycji na zachodzie, bo myślę, że co najmniej to jest dla nich miejsce, które powinni zajmować, jak nie wyżej, no.
0: Tak, tak, i tutaj jeszcze pewnie, znaczy nie jestem pewien, czy w tak krótkim czasie, w tym w tym roku, ale sam że Clippers, jeśli się nie rozpadną i faktycznie Deandre Jordan nie odejdzie gdzieś w siódmą stronę świata.
1: No to czy nie, nie będzie zwolniony do Clippers, prawda, bo tam też się przecież zmienia tak. cały ten zarząd i i po takich latach tłustych, no, no osobowość Chris'a Pola tutaj nie tylko boiskowa, prawda, tylko pozaboiskowa, bo przecież to człowiek o ogromnej charyzmie. Jeżeli ktoś go gdzieś miał okazję obserwować z bliska, jego zachowania w miejscach publicznych, czy wtedy, kiedy go wybierają znowu na szefa Stowarzyszenia Zawodników, czy kiedy uczestniczy w akcjach promocyjno-reklamowo, nie wiem, dobroczynnych, no to Chris Paul, no to to jest, to, 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 no, the man, Tak. Yy, dobrze,
0: yy, to w takim układzie wiemy wszystko. Oczywiście mistrzostwo dalej zdobywa Golden State Warriors, jakbyśmy się nie słyszeli do finału Mistrzostwo
1: zawsze zdobywa najlepszy zespół w NBA.
0: Czyli mówi, że <laughs> A, to, to widzę furtkę, to, to kto w takim układzie? Pewnie,
1: że tak, no pewnie, że tak, bo tak to byśmy, no, no to trzeba by zrezygnować i znowu czekać na październik 2018. Nie, no.
0: znowu myślę, że nie mam podjazdu. Myślę... <laughs> że play-offy pokażą wszystko, chyba, że znowu się wydarzy, tak jak dwa lata temu, no, historia z kontuzją hmm. Stefa Karego Carre- i będą jakieś różne kwiatki, ale teraz... Chociaż ja biurą. przyjemnością
1: będę oglądał to, jak inni będą próbowali swoimi drogami, no tak, bo są Celtics poprzez, poprzez zażynanie, Golden State Warriors na 88 punktach, hmm. jak ci inni w seriach meczów Chociaż w serii już to trudniej realizować ten sam pomysł w pojedynczym spotkaniu, prawda? Jak oni będą stopowali tych, tych Golden State Warriors na różne sposoby. Każdy na inny sposób i to też jest ciekawe. Więc Warriors też nie są zespołem, który jest już zamknięty, prawda? Bo oni są otwarci z kolei na to, co robią inni. I, i to jest też... No to, to polecam, że tak powiem, śledzeniu.
0: No, czy... Podstawowa zaleta do, do dobrej w ogóle organizacji, znaczy zaleta. Podstawowy plus, jaki musi mieć taka organizacja, mm-hmm. to jest dostosowywanie się do warunków, a nie czekanie na to, co przyniesie na ta, uzień, ta, no czy właśnie. Dalej jesteśmy najlepsi.
1: Antycypacja, nie. słynna koszykarska-antycypacja. Tak, tak, tak. Nie
0: tylko koszykarska, bo Barea też z tego korzystał. Proszę mi nie antycypować tutaj. Dobrze, Pozostajemy na chwilę w NBA, ale już nie tyle rozgrywkowo, tylko telewizyjnie. Zanim przejdę do pytań i tak dalej, dlaczego się witamy wiele razy i w ogóle. Wojtek, dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczące... Może, zdaję sobie sprawę, że możesz po prostu niewiele wiedzieć, albo niewiele móc powiedzieć na ten temat. Natomiast... Przed tym sezonem Liga NBA powiedziała wyraźnie, że zmierza do tego, żeby transmisje telewizyjne były bardziej prowadzone uniwersalnie, czyli za pośrednictwem League Passa będziesz mógł wejść, odpalić swój komentarz, tak jak ma to miejsce teraz przy okazji amerykańskich stacji, ale nie tylko, bo nawet południowa Korea gdzieś tam ma od czasu do czasu swój sektor z komentarzem. Myślisz, mm-hmm. że Polski to też w jakiś sposób dosięgnie, i nie wiem, takie stacje jak Canal Plus, czy reszta konkurencji nie będzie mogła nawet starać się o kontrakty? Czy to raczej jeszcze za daleko jest?
1: Z tego, co ja obserwuję, to NBA szuka nowego pomysłu. Na NBA przede wszystkim myśli o zysku, a ogranicza koszty. Mhm. Likpas jest najprostszym, najprostszym sposobem zarabiania, czyli praktycznie żadnych inwestycji, a bezpośrednie wpłaty następują błyskawicznie. Dla NBA no, miliardowe przychody z spraw we własnym kraju powodują, że oni aż tak bardzo globalnie są w tym wymiarze natomiast podpisanie umowy z każdą telewizją łączy się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym, produkcyjnym, przesyłaniem meczów, wykupywaniem satelity, przesyłaniem materiałów, które są do opracowania i, i wypuszczenia na antenach, a, a przypomnę, że to trzeba rozesłać do tych 200 krajów, tak? w, w różnych językach, w, w, przez różne satelity, to są gigantyczne koszty. Natomiast już w tej chwili dostrzegam to, że NBA jakby do, uznała, że no ten League Pass to nie jest taka studnia bez dna, yy, bo, bo nie można się tylko ukierunkować na to, że miliardy zarabiamy z, ze stacji amerykańskich plus miliony zarabiamy z, z League Passa, bo to nas zawęża. Bo mimo wszystko League Pass, mimo tych tych mediów coraz bardziej interpersonalnych, nie jest idealnym rozwiązaniem, prawda? Poza tym NBA myślała nawet o czymś takim, że otwieramy League Pass i my sobie sami siedząc w domu komentujemy dla siebie, a może dla siedmiu kolegów jeszcze ten mecz, prawda? Natomiast no to, to, doprowadzi, to doprowadziłoby do, do spłaszczenia, uproszczenia, no nie wiem, no tego typu rzeczy. Także chyba w tej chwili NBA znowu myśli o tym, żeby podpisywać w kolejnej perspektywie jednak normalne telewizyjne, paroletnie umowy i, i myślę, że to będzie dotyczyło nie tylko Polski.
0: Dobrze. Ta, ta informacja bardzo mnie cieszy, bo szczerze mówiąc... NBA
1: też się bardzo zmieniła w wymiarze kadrowym. ten dział, nazwijmy to, który zajmuje się właśnie relacjami ze stacjami telewizyjnymi całego świata. Ci nowi ludzie też, no wiadomo jak to, to, to nowe porządki, tak? No oni też gdzieś tam ktoś im pokazał taką tendencję, chociaż ten league Pass to on nie jest aż taki, bo tak naprawdę Azja jest wyznacznikiem dla NBA, no bo tam jest gigantyczne zaplecze ludzkie, które jest jeszcze do zdobycia, ogarnięcia, no bo tam się bogaci i tak dalej ta ta, ta grupa docelowa. Ale Azja pokazuje, że najbardziej oglądają się skróty na na własnym tablecie, czy na własnej komórce, prawda, a nie całe transmisje. Tak, poza tym,
0: wiesz, z punktu widzenia Polaka, tak, Kanal Plus wszystko jedno, nawet gdyby to była inna stacja abonament na to, żeby mieć mecze NBA kosztuje ileś przeważnie to jest tak że ludzie po prostu nie chcą mieć reszty tych telewizyjnych stacji bo nikogo nie interesuje polityka nie chcą oglądać Discovery, seriale mają na Netflixie i tak dalej, chcą mieć tylko jedną usługę związaną z NBA więc stoją przed wyborem wykupienia abonamentu stacji, która oferuje NBA albo wykupienie niewiele większych pieniędzy przez internet, żeby mieć dostęp do wszystkich spotkań, kiedy się zechce z komentarzem, bez komentarza, z różnych kamer i tak dalej. I to też jest też trochę zintegrowanie w ludzi w jedną społeczność, ale to też pokazuje, że oni bardzo często tak,
1: się zawężają,
0: tak, tak. Bo, bo
1: telewizja rozszerzała. Natomiast to takie kanałowanie tego nie, to nie ma nic wspólnego z kanałem plus, <laughs> tylko, tylko, tylko zamykanie w takich wąskich, nazwijmy to, streamach, tak, powoduje, że tych oglądających jest coraz mniej, a nie coraz więcej. Nie? Także musi być jedna telewizja, czy nawet dwie telewizje, które to pokazują jednocześnie w różnych formach. No i pamiętajmy też o gigantycznych kosztach, które są związane właśnie z produkcją tych programów, wysyłaniem tych programów, no tak jak wspomniałem. A a w dzisiejszych czasach jest tak, że wszyscy chcą tych kosztów uniknąć, a liczyć tylko, ile są na plusie. Po to ma się całe piętra księgowych analityków i i finansistów.
0: To prawda. (śmiech) Dla też zaniepokojonych, dlaczego mnie cieszy, że w Kanal Plusie byłyby mecze, bo ja jestem zwolennikiem tego, że książki powinny być papierowe, nie elektroniczne. Ja wiem, że to jest strata miejsca w dzisiejszych czasach stacje telewizyjne, gdyby nie było lik pasa, no to ludzie byliby zmuszeni do tego, żeby oglądać to w telewizji. Mm-hmm. I to też no pewnego tak, tak rodzaju też
1: wybory, Tak,
0: ale to też wiesz, dla niektórych to też pewnego rodzaju rytuał może być, wiesz. Siadasz przed telewizorem, druga w nocy masz,
1: Pewnie,
0: masz mecz, siadasz, wiesz. Sposób e... na życie,
1: no, nie wyspanie i tak dalej, no różne Tak, to, no. dlatego to uważam, że,
0: że póki co no, to wszystko idzie w stronę internetu, to wszystko jest teraz już w internecie mhm. i tak naprawdę już to się dzieje od dawien dawna, ale. Ale
1: tak, no, telewizje są w internecie przecież,
0: Tak, ale moim zdaniem powinna. Powinien kraj mieć w, gdzieś nawet w płatnej telewizji dostęp do NBA, i też chciałbym, bo wiem, że to też zależy tam od umów i tak dalej, ale chciałbym na przykład, żeby, żebyśmy doczekali czasów, kiedy odpalasz lik pasa i wszystko jedno, czy chcesz z tobą słuchać mecze, czy nie, masz do mhm. wyboru Kanal Plus Polska.
1: No tak, tak. I, to, i to, to NBA zresztą ma tego świadomość, prawda, bo, bo ten league pass w niektórych krajach to w ogóle nie zrobił furory. No, A Polska przoduje w
0: Europie, podobno. Polska ma świetne statystyki. Jesteśmy znaczy... jeden z lepiej sprzedających tę usługę, kupujących tę usługę. Nie
1: wiem, może to w tym sezonie. Jeszcze w poprzednim sezonie, bo przy okazji Weekendu Gwiazd z Nowym Orlanie mieliśmy też takie spotkanie na ten temat no Polska nie była tutaj mocnym, że tak powiem, klientem. No Nie wiem, jak to się w tej chwili ukształtowało, ale, ale być może to idzie w górę, prawda? No zresztą bardzo dobrze, że idzie w górę.
0: No dobrze, więc Wojtek przechodzimy do najbardziej... Wyjaśnijmy
1: to powtarzanie tego witania się, bo, to no, jest bo przechodzimy temat, właśnie, wiem, tak. On tyle emocji
0: wywołuje. Przechodzimy do najbardziej... Ciekawej rzeczy ludzie prawdopodobnie będą przewijać do tego momentu, będą spodziewali się dlaczego, będę będę zadawał pytania, dlaczego uśmierciłeś na przykład de Rana, de, ojca Demara de Rosana w transmisji. Ludzie na to czekają, <laughs> rozumiesz? to Tutaj nie liczy się piękno galeria sztuki, tylko galera taka, wiesz, gdzie wystawia się faceta, lwa, zagryzają się krew, także to jest ten fragment. W ciągle,
1: tak? Tak, cały czas. Proste wyjaśnienie, proste wyjaśnienie. Nie, zacznijmy
0: od tego wy- witania się, bo to jest najczęściej powtarzane pytanie. No tak, pytanie tak, tak.
1: no to jest, to jest to jest po prostu wymóg realizacyjny. No, witamy się czasami trzy razy, bo, bo potem do powtórki obcinane są dwa pierwsze przywitania i idzie już to ostatnie, które jest longiem z całym meczem, no bo mecz stanowi swego rodzaju skrót, tak? Bo mamy mniej miejsca na antenie w porównaniu z transmisją na żywo, bo na żywo mamy do trzech godzin, a powtórka jest w w dwóch godzin, także, także Ale co?
0: nie spełnienie tego warunku oznacza, że dzwoni pan z NBA i brzydką więc urywa wam jaja albo komuś w NCAA? Nie, nie, to, to
1: czysto ze względów, że tak powiem, wygodnego montażu, tak, że musimy Rozumiem. mieć jeden, jedno ładne, czyste powitanie, które jest ciągiem z obrazem, że witamy się, a potem schodzimy, bo Amerykanie nam rzucają, nie wiem, hymn albo spadają z przekazem i, i robią konkurs ścigających się ciasteczek, albo, albo jeszcze co innego.
0: Albo no. ten żenujący konkurs, gdzie dzieci się czołgają jak szczute do no swoich no, rodziców. No, Boże! no to
1: do, do powtórki to nie wchodzi, bo, bo nie ma na to czasu, bo chcemy mhm. pokazać maksymalnie. Czasami mecz jest tak długi, że ze względu nam e, skromny tak zwany slot na, na, na powtórkę, no zdarzały się, że gdzieś tam eliminowaliśmy fragmenty meczów nawet. No to, to wyjątk, wyjątkowy w wyjątkowych okolicznościach to były dogrywki czy coś, no a, a nikt tam nie rozciągnie anteny i ramówki, prawda? Także to jest proste wytłumaczenie. Poza tym ja myślę, że, że ciągle chyba za bardzo ja nawet działam z takim takim towarzystwem, które nazywa się likers a nie haters i szczerze to polecam wszystkim tym, którzy tam jakąś tę tę koszykówkę sobie upodobali, upatrzyli. Miejmy trochę takiego krytycznego też podejścia do siebie, no bo ja nie wiem, czy ci, którzy są tak krytycznie nastawieni do do jakichś naszych transmisji, to oni gdzieś są tacy perfekcyjni i doskonali w swojej działalności. Ja przyznam, że nawet w mediach oglądam przeciwną tendencję, że markowych dziennikarzy jest raczej coraz mniej niż coraz więcej, a coraz więcej jest PR-owców i, i, i zachwalaczy. No, natomiast tak, tak, Dobrze, tak. Skre- skreślam. Woj-
0: Wojtek Michałowicz nie jest megalomanem, że się przedstawia sześć razy.
1: Go nie, rozkre- no po co mi to? Ja zrobiłem już jakieś 10 tysięcy transmisji, także ja siebie znam.
0: Możesz nie odpowiadać, jak w, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na pytania, których jeszcze nie zadałem. <śleszy> Dobrze, tutaj pytanie jest od Szymona Wojdy, rzecznika Legi. Tak. Pytanie brzmi: Spytaj pana Wojtka, jak bardzo PLK potrzebuje koszykarskiej Legi i czy miał okazję rozmawiać z którymś z uczestników meczu Legia Allstars? Oczywiście chodzi głównie o zawodników za Ocean
1: no Legia musi być w ekstraklasie no z prostego powodu PLK długo była ligą małych ośrodków fajnie funkcjonujących niektórych zakochanych w koszykówce nawet monokultura koszykarska w wielu tych miastach panowała natomiast no mimo wszystko no wyobraźmy sobie NBA bez Los Angeles, Nowego Jorku Philadelphia, Playoffs no nie wiem nawet Houston jeżeli chodzi o jakieś wielkie miasta i tak dalej no owszem małe ośrodki są cenne ale ale duże ośrodki muszą być, tym bardziej, że Warszawa no, wygłodniała fakt, że bez żadnej hali koszykarskiej, no ale to to nie wiem, no to ktoś tam zajmował się kamienicami, a nie budowaniem hali dla gier zespołowych i tak dalej. Natomiast, a to drugie pytanie, to na, eee, czego dotyczyło?
0: Czy miało okazję rozmawiać z którymś z uczestników meczu Legia All Stars? Oczywiście chodzi głównie o zawodników za OCM.
1: Ale Legia All-Stars? Jaki to był mecz? Legia
0: versus All-Stars. Nie wiem. Był chyba taki mecz. coś Szymon musi wiedzieć na ten temat. Może grałeś w jakimś znaczy, takim nie... meczu.
1: Znaczy, no to, to do dawniej były te, te mecze związane z, z, z memoriałem Marka Sobczyńskiego, ale nie wiem, czy to, czy to o to chodzi.
0: Oj, tu chodzi o jakieś tajne spotkania, o których nie wiem i ja czuję się za Przechodzimy do następnego pytania. Dobra. Ja rozwikłam tą zagadkę. Mhm, eee, pytanie jest od jednego z moich zawodników, Briana Borczyka. Eee, dostaje mhm. pan szansę na komentowanie jednego całego dowolnego sezonu NBA. Jaki z tak wielu, które mamy już za sobą, wybrałby pan i dlaczego?
1: Hmm, no to trudne pytanie, bo to takie, jak powiem, przekrojowe no wiadomo, że zawsze świetnie się wspomina te, te pierwsze transmisje, one takie dziewicze i to, to nie wiem, no mogę gdzieś tam wrócić do roku 90 i, i finałów NBA pokazywanych pół roku później finałów Pistons Blazers bardzo dobrze pamiętam pierwszy sezon w tvn no bo wokół tego było zbudowanych zbudowanych parę fajnych pomysłów z widownią, która była w czasie transmisji, to, to ogromne komplikacje realizacyjne powodowało taki talk show, robiliśmy trochę koszykarski, gościli nawet przecież zawodnicy wtedy tam Mazowszanki, czy już nie pamiętam czego, ale z Fruszkowa jako zespół włącznie z byłymi graczami NBA. Natomiast yy, każdy sezon jest ciekawy. Ja przyznam szczerze, że nawet mnie to samego trochę zaskakuje, że ja do kolejnego sezonu przystępuję tak jakby do tego pierwszego, bo tyle jest ciekawego. Z chęcią rozszyfrowuję znowu sobie te zespoły, robię researche, czasami chyba nawet za, za głęboki, potem za dużo chcę powiedzieć, gdzieś tam jakiś, jakiś, pokazać jakieś tendencje, czy może zasugerować pewne tendencje, bo no, głównie do tej roli się w tej chwili ukierunkowuje. Ja myślę, że nawet coraz bardziej, kto wie, czy w perspektywie czasu nie będzie mi odpowiadała rola color commentator niż tego, niż tego prowadzącego, nazwijmy.
0: Dobrze. E, tutaj mamy od wojtka Skibniewskiego pytanie, tak? Wojtek, od tego Wojtka o, Skibniewskiego, tak. jest, Są wielostrzałowe, Wojtek nie mógł się zdecydować, które zadać, więc zadał ich dużo. E, pierwsze pytanie. Brat
1: Roberta, tak to ten. Tak to ten. Mhm. Reprezent... W jednej lidze. W jednej lidze. Reprezentant
0: Polski, jakby nie było. także no tak. Proszę zobaczyć, jakie skale pytań są. Kto zadaje? Tak
1: jest. Tak jest.
0: E, jak to było, kiedy komentowałeś z e, Szaranowiczem?
1: U, to zupełnie, zupełnie inna szkoła, in, inne czasy, inna epoka. Ja, ja to nawet żartobliwie, no, Łodek był zakręcony na punkcie koszykówki absolutnie. Natomiast no, to było inne spojrzenie, prawda? No to nawet nie było. Ja miałem już wtedy głębiej wchodziłem w zagadnienie. No, pamiętam jak opublikowałem chyba właśnie w tamtych czasach pierwszy artykuł, z podziałem na pozycję jedynka dwójka, czyli point guard, shooting, smoli. Power i, i Center i wszyscy mówili, nawet ci, którzy prowadzili w tamtym czasie zespoły ligowe, mówili, a to, to jest taki podział, tak? No więc jakby tutaj z, z, z TVP też tak było, prawda, że, że no nie wchodziliśmy tak głęboko w tematy i, i, i te mecze były z odwijania niektóre pokazywane, czy większość, te słynne sobotnie skróty 45-minutowe, dla których... Dla wielu one pozostają dalej gdzieś tam jakąś taką legendą. Czy Cudowne lata, prawda? Oj, no bo to były cudowne lata. No tak. oczywiście,
0: to najlepsze lata życia, wiesz, każdy człowiek ma takie okresy i konotuje je tymi wydarzeniami.
1: Natomiast proponuję, ja mam gdzieś ponagrywane na, na VHS-ach, czy nasze programy w Teleranku z Ryskiem Łabędziem i, i, i obejrzyjmy to dzisiaj i oceńmy to dzisiaj, ale nie dzisiejszą miarą, prawda? Jak to, to, w, to w Teleranku?
0: To, to ja o czymś nie wiem.
1: A to nie oglądasz tych Teleranków wtedy? No to te- od Teleranków się zaczęło tak naprawdę. Może
0: ja za to starym byłem, a
1: graczy. co NBA. ty opowiadasz?
0: Nie, <laughs> yes. ale myślisz, że gdzieś to znalezienie na YouTubie, czy tylko w twojej szafie Lesiaka?
1: Nie, nie, to gdzieś może być do znalezienia. Bo przecież NBA było raz w tygodniu. No w sobotę był jedy- jeden skrót i to było tak, wszystko. Tak, tak, Ależ, tak. Ależ kurczę... Że to nie mi to mitologizujmy tamtych czasów też do tego stopnia. Natomiast mnie do dzisiaj, ja to jako anegdotę wspominam, jak z Włodkiem robiliśmy mecze Blazers-Pistons pół roku później, No ja znałem każdą akcję, już to nagrane, jeździłem zresztą po to za granicę, żeby oglądać te mecze na żywo, bo w Polsce ich nie było, no to, 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 to akurat no, Włodek mówi, to ja wezmę Pistons, bo oni wygrali, tak? a ja mówię, dobra, to ja wezmę Blazers, bo oni fajnie grają. No. Nie, Wojtek, ja nie potrzebuję utożsamiać się ze zwycięzcami, o tak bym powiedział.
0: Wojtek Skibniewski znowu antycypował, znowu jest trudne słówko dla słuchaczy. Dobrze, e, bo antycypacja,
1: koszykówka, to się wiąże.
0: Bo powiedziałeś teraz celeranek i pytanie brzmi, czy nie chciałbyś prowadzić jakiegoś meczu w towarzystwie Wojciecha Mana?
1: Znaczy pewne abnegactwo by się przydało czasami, ale są tego żywe przykłady, że czasami siadają do. Ja cały czas przypominam, że jest, jak powiem, klasyczny podział na sprawozdawców i komentatorów telewizyjnych, radiowych, prasowych, prawda? Także ja myślę, że są takie przykłady, że siadają goście do transmisji, nawet jakiejś poważnej i, I okazuje się, że ktoś nie zna zawodników i no jest takim pełnym abnegatem, bo uznaje, że jak on siada do tej transmisji, to wystarczy.
0: Dobrze, pozostaniemy jeszcze jednym pytaniem w temacie transmisji. Jakub, pozdrawiam, pyta, czy pan Wojtek ma listę smaczków przed transmisją, czy też y, jest to wynikowa terminarza? I najważniejsze... <laughs> A, to jest drugi człon, dobrze, to jest pytanie. Fajne
1: pytanie. Fajne pytanie, zaraz właśnie wyjaśnię, jak to jest.
0: Dobrze, to d- d- drugą część zostawimy, bo to czegoś innego dotyczy, także to na razie.
1: Dobra. Są tacy dziennikarze, którzy w wódce komentatorskiej naklejają sobie kartki, na której mają napisane tak zwane wytrychy, prawda, które gdzieś tam można zastosować, takie no, skrajnie śmieszne, populistyczne określenia. Skrajnie ja śmieszne, jeden,
0: że... dobrze, dodałeś. Tak,
1: no takie, że powiem, po bandzie, po bandzie dla odpowiadające dla niektórych będących no, nowomową, kompromitacją językową. no Różnie to można nazwać, tak no, śmiesznostką. Ja raczej tego nie stosuję, no bo mam to w głowie, tak? Mówię z głowy, czyli z niczego, jak mówił kiedyś klasyk. Natomiast no, tutaj ja działam tak, jak chyba się powinno działać w telewizji, czyli niczego nie planuję, nie umawiam ze swoimi współkomentatorami, o czym będziemy mówić, co ma powiedzieć w takiej chwili, jak ja powiem coś takiego absolutnie nie, to ma być naturalne to ma być dowodem tego, że my się tym interesujemy żyjemy tym, nie jesteśmy przypadkowo na jednym meczu, tylko jesteśmy gotowi na kolejny mecz, wiemy co będzie się działo z tym gdzie on gra następne spotkanie i tak dalej, natomiast ja jestem taką osobą, która nie ma emocji, ale się wciąga w mecz, czyli to chyba to jest najbardziej charakterystyczne, prawda? Poza tym ja mam duży dystans do tego nawet czasami bym powiedział, że, że mnie to bawi, prawda, że, że właśnie gdzieś jakiś taki jest takie może skrajne, nie wiem, gombrowiczowskie odejście od, od, od narracji takiej właśnie scholastycznej.
0: Eee, dobrze. Ja mam tylko pytanie od siebie. Kiedyś twoje emocje albo sympatia dla jakiejś drużyny przejęła mecz, że się po prostu no, złapałeś sam na tym, że no jesteś po czyjejś stronie, wiesz, takie mm. rutowanie z Utah, wiesz, że komentatorzy mm. zawsze są za jednym klubem i koniec. No tak,
1: czy ostatnio Tom Henson też może ze względu na tak, lata. Tak, no. znaczy, znaczy ostatnio, ostatnio on to bardzo często. Tak, tak, no nawet chyba, nawet byłem rozczarowany, bo też miałem okazję go poznać i, no, no człowiek nieprawdopodobny no chyba legenda w ogóle wśród nas którzy gdzieś tam coś próbują szukać w tej koszykowce, prawda, ciekawego znaczy ja i, i koledzy raz tylko, bo to zawsze można liczyć na kolegów w redakcji no bo ja ciągle wszystkim powtarzam panowie, chcecie być dziennikarzami to miejcie chłodny osąd patrzcie racjonalnie obiektywnie ale raz mnie przyłapali finał Euroligi, Olympiakos, CSK ostatnia akcja Printezisa no fakt, że siedziałem 5 metrów od tej akcji no z no, tą emocje
0: biorą górę e... ostatnia
1: akcja wygrywa mistrzostw Euroligi, prawda, także tam no poniosło mnie trochę Poza tym, no... ale w takim pozytywnym znaczeniu, bo to dosłownie pięć zdań, a, a raczej podziw dlatego, jak się ten mecz zmienił, nie? Mm-hmm. że znowu dosyć przegrał i tak dalej no.
0: e, chyba ostatnie pytanie komentatorskie, Maciek Staszewski pyta, w jaki sposób szykujesz się do komentowania spotkań i ile to zajmuje? O ile się w ogóle szykujesz już teraz?
1: No właśnie, zaskoczę wszystkich, ale i przygotowuję się bardzo długo, no, przede wszystkim oglądam maksymalną liczbę meczów, już przestałem liczyć, no bo, ale praktycznie każdy mnie mecz interesuje, który, który można obejrzeć w NBA I, i, i szukam, znaczy moje przygotowanie się bardzo zmieniło, dlatego, że kiedyś mogłem się bawić w encyklopedystą, prawda, jak byłem jedynym posiadaczem encyklopedii NBA w Polsce, i ją studiowałem w tej z powrotem, natomiast w tej chwili patrzę na to zupełnie inaczej, przede wszystkim na współ... co mogę wyciągnąć ze współkomentatora, a każdy z nich jest inny, każe na swój sposób dobry, i, i po drugie, raczej do, do tego patrzenia z góry, czyli co się zmieniło w zespole, jaka jest z nim tendencja, niż nabawienie się tam gdzieś właśnie, czy, czy ojciec tego żyje i z którą matką, a czy matka ma jeszcze siedmioro dzieci i tak dalej, nie? Chociaż to też są ciekawe wątki, bo, bo to są z kolei wątki socjologiczne, które mnie również interesowały, bo one mówią o tym, dlaczego w koszykówkę grają tacy, a nie inni ludzie, prawda?
0: To też to też się nad tym zastanawiałem i tak jak Ci mówiłem wcześniej z Bartkiem Tomczakiem spróbowaliśmy sobie pokomentować na żywo mhm. trochę w taki, wiesz, chałupniczy sposób bo transmisja na Pasia, stream na YouTubie i trzeba było to wszystko zsynchronizować Nawet nie robiąc tego na żywo ale robiąc to z odtworzenia ja nie mówię o moich przygotowaniach bo one są na pewno inne niż Twoje no, przez mhm. samo doświadczenie dlatego powiedziałem, że Ty się już nie musisz przygotowywać w takim zakresie, w jakim... Albo
1: muszę no, bardziej. I no nie,
0: nie to... wiem, nie wiem, wiesz, doświadczenie <śmiech> nawet o tym, co się mówi, to wiesz, no to już jest parę stron notatek mniej, ale to wcale nie jest takie, wiesz, proste, siedzisz przed telewizorem, o ten facet uśmiercił Demara de, de Rozana, ale ty robiąc ta, to samemu, uśmiercasz czasami połowę ligi i nie zdajesz sobie o tym, z, z tego sprawy. No tak, tak chociaż to, to,
1: tak jak mówię, no te czasami to są właśnie takie gombrowiczowskie troszkę wybiegi mm. tam, lekko kabaretowe. Ja tylko powiem tak, że zarówno w Hall of Fame hokejowym w Toronto, jak i w Hall of Fame koszykarskim w Springfield w Massachusetts. Kto może, niech jedzie, no bo to przeżycie jest nieprawdopodobne. Są takie tak zwane tube, gdzie idą, lecą jakieś mecze tam stare i, i, i dzieciaki, i ludzie starsi też siadają sobie, no bo mają okazję skomentować, nie wiem, koniego Hawkinsa, tak? Mm-hmm. Który nie żyje Darela Dawkinsa i, i, i można by wymieniać ze Malone. I, i, wtedy, I wtedy ludzie się przekonują. Ja wiem, że nawet niektóre stacje, co dla mnie było szokujące, że tego typu konkursy robiły, tak? Że ktoś tam mógł sobie skomentować. To, to naprawdę nie jest takie proste i, i tak jak mówię można być sprawozdawcą, czyli gadać do e, e, ekranu ale no żeby być komentatorem to już, no już coś trzeba więcej jasne Natomiast ja jestem bardzo otwarty na, na, jeżeli mi się zgłaszają coś młodzi ludzie. Ostatnio się do mnie zgłosił młody człowiek. Już nawiązaliśmy jakąś relację, nawet taki staż powiedzmy, ale coś mi się przestał zgłaszać, także lekko mnie to zaniepokoi. Oj,
0: nakrzyczałeś na młodego adepta koszykówki. Nakrzyczałeś i pewnie... No no właśnie na tego adepta, który się pojawił. Nakrzyczałeś na niego i pewnie się przestraszył.
1: Nie, nie. A jeszcze (laughs) wracając do... Nie, raczej nie. ja Nie mam. Nigdy się nie nadawałem na szefa gdziekolwiek, także raczej, raczej in, inny sposób, że tak powiem operowania z ludźmi. Natomiast ja jeszcze przypomnę, że przy okazji takiej transmisji, co, co, co to nikt nie wie, kto, kto nie zasiadał albo, albo widział to tylko okazjonalnie, jest jeszcze innych parę uwarunkowań, prawda? Czasami trzeba szybko zejść z anteny, bo, bo jest brudny przekaz, albo my mamy obowiązki, że schodzimy, bo mamy tam coś wypuścić, promosy czy, czy reklamy. To mhm. też no, ktoś nam do słuchawki jednocześnie, jak my mówimy, jest wywiad w po, po innym języku, a w tym czasie do mnie wydawca coś mówi, że schodź za trzy sekundy, bo, bo coś tam, prawda? No, Także to, to, to są takie niuanse, które powodują, albo mi się zagada nagle, kiedy do moich słuchawek krzyczy wydawca, że kończ, bo, bo musicie, bo coś tam, a w tym czasie mi się rozkręca mój, mój współkomentator niespodziewanie, który wcześniej przysnął. Przed, przed tak, no, to, to, no są takie stoty, no bo to jest ta, ta praktyka tego, tego komentowania. Natomiast ja zawsze bardzo chętnie zapraszam na te nasze transmisje żeby sobie obejrzeć od kuchni, reżyserki, zobaczyć jakie to są warunki pracy, jak to jak to wygląda. Ja tylko powiem jedną rzecz, że ja bardzo lubię, czy nawet preferuję te transmisje nocne, dlatego, że wtedy sobie jadę y, przez Warszawę i dojeżdżam, dojeżdżam już do Filadelfii, tak? Do, 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 eee, no tak. Do swojej... no, tak. tych hal byłem, no to jest mi łatwiej, tak?
0: No, roku, nie, no wiesz
1: gdzie się idzie na stanowisko i tak dalej. Już jesteś
0: wczuty mocno, ale to jest też dobre pytanie. Patryk Sawicki pyta, nawiązując do pytania pierwszego, dlaczego zagadujesz swoich współkomentatorów, ale nie musimy na to odpowiadać, bo to jest chyba wiadome. Przede wszystkim, żeby rozmawiać i żeby nie być samą transmisji. Jak ci się lepiej komentuje? Samemu czy z kimś?
1: Znaczy samemu jest zupełnie inne, to jest specyficzne. Owszem, mogę więcej wtedy sprzedać tych rzeczy, które jakby mam ze swojego researchu, czy nawet tych głębszych jakichś takich wniosków, które poddaję pod dyskusję, bo to, bo to jest głównie na tym to polega, że ja nie stwierdzam autorytatywnie, że tak jest, bo, bo to nie na tym polega w ogóle dziennikarstwo, prawda, tylko na otwieraniu horyzontów raczej. I stąd dziwi mnie gdzieś tam to, to, to hejtowanie, chociaż wiem, że ono też jakoś tam się rozładowuje. No to, samemu no to, to bardziej w kierunku sprawozdania jest, prawda? Chociaż ja też tego unikam, bo, no bo, bo staram się sprzedać dużo, dużo tematów takich właśnie, że jakby mam tego drugiego współkomentatora po drugiej stronie telewizora i wtedy dużo tych tematów staram się... Natomiast jak mam współkomentatora, no to wtedy, no wiadomo, że u nas jest trudniej, bym powiedział, niż to robią Amerykanie, bo Amerykanie mają gościa play-by-play, play, który robi futbol amerykański, hokej, koszykówkę kobiecą, nie wiem, zapasy czasami uniwersyteckie, a ma ze sobą eksperta, który jest od koszykówki. Wtedy ten podział ról jest jest taki bardziej czytelny. U nas ten podział ról nie jest taki czytelny, dlatego że my nie mamy aż takiej liczby koszykarzy NBA, czy trenerów z NBA, którzy mogą usiąść u nas do współkomentowania, więc szukamy innych ludzi. Dobrze, e, więc.. Skoro... Ja nie jestem tylko play by play, a wręcz przeciwnie, tylko raczej no, taka osoba, która łączy te dwie funkcje i godzi się z tą drugą osobą, nie?
0: E, dobrze, więc te, 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 spytaj Wojtka przypomina trochę taki boks. Były takie uderzenia lżejsze, trochę mocniejsze. Teraz będzie próba, próba nokautu. A o. potem przejdziemy do takiego liczenia i wygrasz na punkty, bo będą to Dobrze, liczy. bo
1: ja, bo ja o mało specjalizacji z boksu też nie robiłem na no WS. A, i widzisz U i znowu... rodziny nowaków. Znowu te antycy...
0: jak, jak, ja lubię to podcasty, ty znowu antycypujesz pytanie, którego jeszcze nie zadałem. piękna no. sprawa to jest.
1: No, to chyba objaw ogromnego doświadczenia w tym zawodzie. Czy taki pozytywny, to nie wiem.
0: Dobrze. E, no, no. Tutaj będzie takie, znaczy wiesz, liczące, nieliczące. Na pewno sobie zdajesz z tego sprawę. Wielokrotnie mówiłeś mhm. w tym podcaście i w poprzednim o tym i myślę, że to też będzie niejako powtórzenie, ale też Patryk Sawicki pyta jak odniesiesz się do działalności strony bądź portalu, nie wiem jak to teraz w tych czasach się mówi na fanpage'a na Facebooku, czy to już jest strona, Złoto-uści, Wojciech Michałowicz złoto-uści. W ogóle wiesz, że coś takiego istnieje? Patrzysz na to, czy masz to gdzieś?
1: Przyznam szczerze, że gdzieś tam do mnie dochodziły sygnały o czymś takim. Nigdy sam tego nie czytałem, no bo to jakby są, dla mnie to są, um, no jak to... Znaczy wiesz, nazwać? głównie to
0: polega na, na wycinkach Saberts, po prostu...
1: Saberts, to są dal- dalekie Aha. gdzieś tam prowincje. I no tak no jak no. mówię, dla mnie to jest trudne do zaakceptowania, dlatego że yy, to się wiąże właśnie z, yy, z jakby z lubieniem czegoś, tak? Nie, y, hejtem. A hejt, no to wiadomo, kojarzy się tylko z ludźmi, którzy mają jakieś kompleksy, którzy no, nie potrafią tego wyrazić inaczej, którzy, no tak jak już wspomniałem wcześniej, no nie wiem gdzieś może w jakichś innych dziedzinach są tak perfekcyjni, ale prawdę mówiąc nie znam specjalnie takich ludzi perfekcyjnych. No tak, w jakimś stopniu to jest, ale to też jest, ja myślę, to też jest tego rodzaju ciekawostka, no bo przecież każdy się może gdzieś tam językowo mylić, czy coś pomylić. No, przypomnę, no to są godziny późno-nocne, tak, no różnie, każdy inaczej funkcjonuje. No, miałem takich realizatorów, czy wydawców, czy operatorów kamer, którzy zasypiali w czasie tej transmisji, wracając na on Najpierw trzeba było ich obudzić, rzucając w nich na przykład z papieru, no bo siedzieli 5 metrów od, od, od naszego stanu. Także tu, tutaj no, perfekcyjnych nie ma i my, my się nie poczuwamy do, do bycia perfekcyjnym i, i, i tak dalej, prawda, więc, więc no, niech to będzie, bo to też jest jakiś folklor. No. E, dobrze,
0: więc m- mówiłem, to, to, ta kwestia już jest załatwiona i myślę, że już chyba nie będziemy musieli rozmawiać o tym, bo w zasadzie powiem Ci szczerze,
1: ja, ja, ja... Nie, bo ja wiesz to każdy samochodu... zawsze
0: pyta o to i też, wiesz, będziemy nagrywać no jest... za drugim, za trzecim razem. Życie. Tak, tak i... to ma
1: jakieś życie, no bo to jest no każdy ma tam jakieś, jakieś tam takie życie nie wiem, gdzieś, gdzie chce się spełnić, natomiast ja przyznam szczerze, że nigdy nie miałem okazji raczej przeciwne miałem, bo jak no, spotykałem się na meczach z ludźmi z zagranicą, w Stanach Zjednoczonych często są jacyś tam kibice z Polski, no to są bardzo wszystko fajne rozmowy a propos, teraz też mam taką korespondencję od czasu do czasu z osobą która jakby precyzuje to co gdzieś ja tam powiem to był konkretny przykład, przy okazji pozdrawiam Tarnowskie Góry, bo ja gdzieś tam rzuciłem taki temat do dyskusji, że Aaron Baines to taka wersja Kevina McHale'a, prawda? I wokół tego zaczęliśmy sobie dyskutować, prawda? No więc ja jakby to wytłumaczyłem w ten sensie, że ja nie powiedziałem, że Aaron Baines to jest gracz klasy Kevina McHale'a, tylko jak zmieniła się ta koszykówka, że gdzie by był Aaron Baines, w tamtych czasach Boston Celtics, prawda? Kiedy był Kevin McHale. No to nie wiem, Greg Kite mógł być graczem w klasy Maria. niż Aaron Baines. No też, prawda? Temat Przypomniałeś. Do... No właśnie, właśnie. Także ja myślę, tak a propos tych wszystkich takich negatywnych odczuć, prawda? Łapania gdzieś tam za wpadki, pomyłki, wilcze doły. Ja myślę, że bądźmy bardziej otwarci. Chciejmy się poznać czyjeś poglądy, tak, czy może zastanówmy się, a, kurczę, to rzeczywiście jest ciekawy temat do zastanowienia, to obejrzę sobie następny mecz, nawet samemu w Likpasie, samemu go sobie komentując, ale patrzę tę tendencję, tak, czy to rzeczywiście, czy ten facet, czy on co dostrzegł przede mną, a może ja powinienem tak patrzeć na koszykówkę, rozumiesz, w tym tym znaczeniu, ja, 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 takich bym kibiców i sympatyków koszykówki najbardziej chciał, czyli takich, którzy będą w ten sposób patrzyli, nie, Dobrze. Bo małych ludzi, małych ludzi mamy wokół siebie mnóstwo, naprawdę.
0: Wyczerpaliśmy ten temat. Dlaczego mówiłem, że chcę go zamknąć? Bo wiesz, przy każdym podcaście będą się pojawiały te same pytania. Co uważasz i tak dalej? Dlatego stwierdziłem, że taki dłuższy ja to, ja segment no wyczerpię to i będę po prostu skierowywał w odpowiednią stronę uwagę, żeby było wiadomo. Kompletnie zamykając temat Kanal Plusu, Bartek Stępień pyta, szansa na koszykarski program publicystyczny w Kanal Plus.
1: No, ja myślę, że to, heh, paradoksalnie to mniej zależy ode mnie, a bardziej od tych ludzi, które, którzy będą atakowali moich szefów, że no jak to, no, gadające głowy nieustannie o marnej piłce nożnej, tak, a... a, a o No nie takiej marnej próbno... w Kanal
0: Plusie, wiesz, to dobre
1: ligi. No, to, to pomijam, tylko mówię, że no, czasami więcej się mówi o tych najgorszych ligach, najwięcej się o nich mówi, a, 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 a proporcjonalnie mniej o tych lepszych, tak natomiast no, tutaj po prostu trzeba atakować i swoimi y, listami, mailami, czymkolwiek i, i, i deklarować taką chęć. My chcemy oglądać y, nie tylko studio przy okazji, nie wiem, MLK Day i, i Weekend of Gwiazd, ale chcemy poznawać tych ludzi, jak oni wyglądają, jak mówią bezpośrednio, a nie do mikrofonu i tak dalej, bo, bo to, że NBA Action miało mieć formę magazynu na bogato ze studiem, z gośćmi i tak dalej, to ten, to, to już dawna, dawna historia, a a drugie, my ciągle pracujemy nad tym. Być może od grudnia, od końca grudnia wystartujemy z takim programem, a może od stycznia, gdzie będzie troszkę, nazwijmy to, bardziej studyjny program bo publicystyka, no to już jest zupełnie inna półka dziennikarska. Dobrze,
0: więc to były chyba, patrzę, pytania takie, które miały Cię wypunktować. Już zostałeś, przesta- skończyło być liczone, już wstałeś. wstałeś A już,
1: już. Tak, czyli tak. do siedmiu tylko. Do tak, siedmiu.
0: Wszyscy, wszyscy, na, no, nie wiem, Polsat chyba najczęściej pokazuje walki bokserskie, na Polsacie już stwierdzili wszyscy w studio i wszyscy na miejscu, wszyscy kibice, że przegrałeś, ale wstałeś, wytarto Ci krew i teraz idziesz na punkty i wygrasz tą walkę. prawda? Ale
1: bo, bo box to kiedyś była szermierka na pie- pięści. Nie wiem, czy to dalej obowiązuje.
0: E, no, wiesz. Z organizacji... Teraz wolna
1: amerykanka, MMA i tak dalej. No, e, tak KSW,
0: tam. wiesz, no ale to kurczę, to jest, to, to jest sport, wiesz. Tam, to jest sport. tam ludzie czekają na rozwój wydarzeń. Jaki jest pana, Jan Cichoń pyta, jaki jest pana ideał koszykarza i czyje talenty posiadałby taki człowiek? A ja proponuję rozwinąć to pytanie o to, żebyśmy wybrali zawodników, Powiedzmy do lat 90., któremu zabieramy po części ciała, w sensie e, ręce, mhm, nogi, mhm. tułów, e, motoryka. E, o kurcze,
1: tą... to tutaj, to ja bym tutaj jakąś wizualizację potrzebował, musiałbym mieć za... Na, no ale ręce,
0: ręce takie, długie ręce, ręce. Które, które... Scotty Pippen. Scotty Pippen, dobrze. Nogi? Nogi nie mogą być chude jak u Howarda, muszą być silne, robić nie, różne nogi, rzeczy.
1: Nogi Michael Jordan.
0: Nogi Michael Jordan. E, ciało? Takie samo w sobie, tors z budynek. Shakilonil. Nil. Motoryka.
1: Yy, motoryka młody Charles Barkley.
0: A, a o. A ja motoryka młody Shakilonil byłby dwa razy szat, wiesz, to byłaby. No fajnie. tak, tak. To, Albo... tutaj, tak,
1: tylko no, szukałem różnych pozycji.
0: Albo Hakim,
1: yy, Hakim tak, który do końca kariery został szczupły i, i, i uniwersalny, nie?
0: Mm. No i jeszcze
1: takie... No basket... Trudny wybór, bo to... Ale zobacz,
0: ale skupiamy się praktycznie wokół tenców. Przy tych takich ostatnich już czynnikach poza rękoma i nogami. Także Basketball IQ zostaje arwida z Saboni.
1: No tak, tak. Tylko... No i jeszcze można oczy dookoła głowy, prawda? I tutaj... Tak.
0: I skłonności do alkoholu trzeba byłoby tylko wyrażnować <głosy> i byłoby ekstra.
1: <głosy> ale Domas już nie. Domas już nie. Domas już zupełnie inny człowiek, tak?
0: No i Wojtek z Skibniewski antycypował. Pytanie, dlaczego koszykówka, nie piłka, nożna, boks czy hokej?
1: No Najpiękniejszy sport, w którym są idealne proporcje, jeżeli chodzi o głowę, ręce i nogi. W żadnym innym sporcie tego tak nie ma.
0: Ale co, byłeś blisko tego sportu? W sensie boks y- na przykład?
1: Nie, o tyle, że że gdzieś tam myślałem o specjalizacji drugiej obok koszykówki, właśnie boks, bo no po pierwsze tam jakieś koneksje rodzinne, gdzieś tam mój ojciec się zajmował trochę boksem jako młody człowiek, poza tym trafiłem tam na Wiktora Nowaka i jego syna, którzy byli bardzo fajnymi ludźmi tam w czasach, kiedy ja byłem na AWF-ie, fajne zajęcia, fajni ludzie, no bo z reguły takich gdzieś tam tych role models się szuka, prawda i akurat to mi To mi pasowało. W każdym razie worek bokserski ciągle w w swoim garażu mam.
0: Czyli mówisz, że tam pierwszy krok bokserski
1: jak coś to. Ale nie, że że nadgarski mam nie nie do boksu, tylko bardziej do koszykówki.
0: Ale to jest też sygnał, żeby uważać na Wojtka, bo jeśli pokażę swoje sprawy proces,
1: to... <głos> nie, nie, perswazja raczej <głos> i, że i, tak i, 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 powiem, chęć przekazania pozytywnego podejścia do Koszykowski, likers niż haters.
0: Dobrze Wojtek, jest jedno pytanie, które zadał Karol Śliwa, mówiłem Ci o nim przed programem i chyba tym pytaniem zakończymy podcast, bo to jest wiadoma kwestia. Puszcza sądow... To ten
1: Karol? Nie, nie, to nie ten Karol.
0: A który Karol? To ten paru,
1: paru Karoli w, w Koszykówce.
0: Nie, Karol Śliwa, Karol Śliwa. Dobra. E, wiadoma kwestia. Puszcza, sądownictwo, konstytucja, dekomunizacja, koniec Janowa. I tym pytaniem nieodpowiedzianym możemy zakończyć to liczenie,
1: ale... To znaczy ja powiem tak, na pewno na to pierwsze tak, no bo gdyby gdyby się nie zmienił ustrój, zmieniły się czasy, to nie mielibyśmy NBA w takiej, w takiej codzienności, mielibyśmy ją dawkowaną jak, jak w odległych czasach. Ja pamiętam, kiedy startowałem jako młody dziennikarz, no to starsi od koszykówki członkowie wrażej partii, wtedy wrażej dla wszystkich i jedynej rządzącej mówili, ale wiesz co, w tej koszykówce NBA to oni oszukują, wiesz, oni tam grają, to fake fej, jest wszystko.
0: Wrestling.
1: Nie, oni udają, że oni się bronią i udają, że że dają, że tak ładnie rzucają i tak, tam wszystko jest ustawione, wiesz, oni wiedzą, kto, kto wygra ten mecz, kto zostanie mistrzem. Ja mówię, no panowie, no to, to, to wy nic nie wiecie na temat sportu w takim razie i, i dobrze, że to nastąpiło. Oj Wojtek,
0: dobrze, że ty przeżyłeś tą walkę bokserską bo myślałem, że na wał pytań Cię zamorduje, ale wytrzymałeś
1: no to tak jak z tą anginą, bo nie wiem, czy to pytanie o anginę... A,
0: o Boże, gwóźdź programu, właśnie. To nie pytanie. jest tajemnicą. Przy przerwie na żądanie, poprzednim podcaście, który nagrywałem z chłopakami, no czułem się fatalnie i raz na jakiś czas, no nie wiem, jest taka pora roku, że ludzie po prostu padają na ryj i dostają różnych rzeczy. Rotowiru, rotawirusy, przeziębienia, anginy, żołądkówki, wszystko krąży w ogóle po świecie. A z tego, co pamiętam... No nie wiem, też muszę się przyznać, no mam lik pasa i za, za często nie chwytam go za Kanal Plus. Zdarza się, ale to nie jest Zdarzy. nagminnie. Ale mhm. nie wydarzyło się chyba nigdy, że ktoś powiedział, no nie będzie Wojtka, ponieważ, e, brzydko mówiąc, ma gluty z nosa i kaszle. Bardzo brzydko. Taka. Co się dzieje, Wojtek? No, Powiedz, jaka jest no, twoja tajemnica?
1: Przez te, przez te lata, 15 prawie w tym w, w, w kanale nieustannego, Zajmowanie się koszykówką i cztery lata ciągłe, też tam licząc TVN, wizję, tam już nie będę liczył. Ze względów zdrowotnych ani razu mi się nie zdarzyło, stąd czasami nawet koledzy, no już przed paroma laty nazywali mnie terminatorem nocnym. Natomiast są dwa, dwa na to wytłumaczenia. Debecylina, proszę cię tam sprawdzać. <śmierdziła nocność śmierdziła> trudne <truska> słówko kolejne. <śmierdziła> tak jest, ja też mam swoje tajemnice. I drugie słowo to lody. Ice cream.
0: Także tak nawet? Na każde
1: przeziębienie lody, na każde przeziębienie lody.
0: No to trochę hardcore.
1: No i jeszcze, jeszcze nie będę ukrywał właściwe otoczenie, jeżeli chodzi o, o, o e, córki i, 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 i tak dalej, żonę i, 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 i. No i pozytywne podejście.
0: Czynnik kobiecy wchodzi w grę, tak? Czyli trzeci cyn. To
1: dlatego WNBA przez tych kilkanaście lat też komentowaliśmy.
0: Pełno Rozumiem. Kurczę, I pozytywne
1: no za... podejście, pozytywne podejście, naprawdę. Zazdroszczę,
0: chociaż ZUS nie jest zadowolony Wojtek z tego z tej postaci rzeczy. Nie, bo w ogóle kompletnie są niezadowoleni z tego, że jesteś aż tak zdrowy, ale, ale naprawdę powiem Ci, że zastanawiało mnie to jakiś czas i pomyślałem, że to może kurczę, może ma tak na tyle rzadko transmisję, że akurat trafiał tymi chorobami w to i tam jakoś się prześlizgał, ale mój recent pokazał, nie. że
1: nie. ja mam jeszcze fajnie, bo bardzo często w dniu transmisji gram w Kosza, czwartki, piątki szczególnie. Czasami tam mi się jakiś wtorek też zdarzy. No i, i, I granie w kosza też jest bardzo zdrowe.
0: W ogóle uprawianie sportu, myślę, zgodzisz się ze mną, jest zdrowe.
1: No tak, ale to ja i pływam, i na rolkach jeżdżę, i narty lubię, i Tatry uwielbiam. W Tatrach się spotykam, zresztą bardzo często z sympatykami koszykówki. To są chyba najsympatyczniejsze spotkanie. Pamiętam kiedyś na Świnice, podchodzę od... od od y, pięciu stawów, piękna pogoda i, i wycieczka z Poznania, trzech facetów mówią, o, pan Wojtek na dwa trzysta. Ja mówię, ale nie za dwa trzysta. Także naprawdę tych spotkań sympatycznych jest mnóstwo i właściwie wszędzie samolotach, gdzieś tam do Stanów, pamiętam, lecimy, to to też jest okazja do spotkania, czy z czy z polonusami, gdzieś tam orakularina nawet gdzieś tam na dopadli tacy młodzi ludzie, którzy gdzieś tam w jakiś pracują gdzieś tam w okolicach, no naprawdę to, 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 to wszystko są najprzyjemniejsze wspomnienia. Czy, czy całe grupy, pamiętam, kiedyś robiliśmy te mecze przedsezonowe, no to całe, całe wycieczki, które przechodziły na nasze stanowiska, nie wiem, w kolonii w Madrycie, w Barcelonie, no naprawdę, no widać, że ci ludzie kochają koszykówkę i dla nich to ciągle jest sens robić.
0: Dobrze, patrzę na nasz zegarek nagrania, i takie...
1: Znowu przekroczyliśmy.
0: Wojtek jak zwykle okłamał, że ma mało czasu, a jest dłużej niż poprzednio.
1: We love this game. Tak love this game. Więc
0: drugi odcinek Kajak-Koszykówka za nami. Ja nie wiem, czy to już jest śmieszniejsze od koszykarskiego rancza, ale mam nadzieję, że tak.
1: O, Rancho, mój ulubiony serial.
0: Robi, zrobiłem to specjalnie, bo witaliśmy się
1: dwa razy, więc <śmiech> za trzecim <O>! razem. <śmiech> to trzy razy, się żegnamy, to trzy, trzy razy się żegnamy.
0: Trzy razy się żegnamy. No i słuchajcie, no zapraszam następną razem z Wojtkiem. Mam nadzieję, że to nastąpi jakoś może na przednowiu. W sensie przed playoffami jakoś może się złapiemy. No ja
1: zapraszam do komunikowania się u, u mnie z, z, ze stacją, że chcecie tę, tę koszykówkę w dużym wymiarze, w różnych formach, w różnych postaciach. To po pierwsze, a po drugie, no tutaj Wojtek Skibniewski też jest przykładem, no do bezpośredniego rozmawiania, kiedy się spotykamy na koszykarskim parkiecie, kiedy rywalizujemy ze sobą między koszami, czy, czy po prostu sobie gadamy towarzysko, bo koszykówka ma to do siebie, że jest w niej mnóstwo fajnych ludzi, naprawdę sympatycznych gości i, i, i chłopaków i dziewczyn, i, i no, mnóstwo takich ludzi jest, A szkoda, że tak mało tej koszykówki mamy generalnie na, na, na antenach różnych stacji.
0: Nie? Dlatego nie kopcie piłki, nie główkujcie, nie odbijajcie, nie nie. wolno kozłować, tylko kozłować, kozłować, biegać, nie palić papierosów, nic nie robić, tylko biegać.
1: <śmiech> I nic na kapu za koszykówką. <śmiech> tak,
0: tak. ale kajak, koszykówka, wiesz. Dobra Wojtek, jeszcze raz wielkie dzięki. Również. Zapraszam następnym razem. Trzymajcie się.